0: Merci d'être là. Euh, nombreux quand même. Tout le monde n'est pas en train de faire ses courses sur les champs Élysées. Il y en a qui sont avec nous pour ce, ce débat des lundi du Grand Palais, organisé par le Grand Palais et les presses universitaires de France. On termine ce soir un cycle qui a été plus long que d'habitude. Quatre débats autour des jeux vidéo. On écho évidemment à l'exposition Game Story en ce moment. Euh, petit rappel que je fais chaque lundi pour dire que pendant une petite heure, j'anime si besoin et la discussion avec les intervenants qui sont sur cette estrade. Et puis la dernière demi-heure est consacrée aux questions, interventions euh, euh, du public entre 19h30 et 20h, puisqu'on finit de façon euh, toujours très ponctuelle ici euh, ces rendez-vous. Euh, chaque débat, euh, évidemment, est placé sous le signe d'une question, une question qui est volontairement toujours très ouverte. Euh, il ne s'agit pas ici de prétendre répondre aux questions qu'on pose, mais en tout cas de permettre d'en poser d'autres, etc. Et puis, comme ça, tout à l'heure, vous nous direz, mais vous n'avez pas parlé de tel ou tel aspect essentiel de ce débat. Donc, c'est pour ça que les questions du publics sont là pour nous permettre à, euh, de nous rattraper. La question du soir, le, les jeux en réseau, deux points, progrès technologique ou complète mutation sociale Alors, Je ne suis pas sûr que l'opposition soit... Enfin, on va reparler de cette question que, non pas je découvre, mais que moi aussi, je... Je reçois, comme nos intervenants, les équipes élaborent ces propositions. Et puis, la règle du jeu, c'est que nous, nous essayons d'y répondre. Nos invités vont y répondre, vont dresser des, des lignes de réponse, chacun de, à leur façon et depuis leur place, si je puis dire. Je remercie déjà, donc à mes côtés, Étienne Armand Amato, Chercheur en sciences de l'information et de la communication et sociologue des technologies numériques. C'est la présentation rapide, hein, j'étais un peu plus tard. Thomas Gaon, psychologue, clinicien, ethnométhodologue. Et à l'autre extrémité de ce plateau, ce soir, Mathieu Triclot, qui est le maître de conférences en philosophie à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Ce sont les présentations courtes et officielles. Euh, bien sûr, nos invités vont. Euh, peut-être répondre à certaines de mes questions et en tout cas aussi euh, réagir euh, eux-mêmes, euh, commenter aussi euh, les propos des, des autres intervenants euh, ce soir. Alors, je jette mes feuilles, hein, hop, comme ça. Euh, <rire> je vais leur proposer une première prise de parole, assez rapide, pour en savoir un peu plus euh, euh, sur la façon dont ils entendent justement cette question un peu mystérieuse ce soir. Euh, d'autres questions qui vont en découler. On se demandera, par exemple, si le jeu réseau euh, effectivement a, entraîne une nouvelle donne dans les rapports sociaux ou est-ce qu'elle la rejoue euh, différemment. Euh, euh, si on parle souvent de solitude. On peut se demander euh, pour les joueurs dans les univers euh, comme ça de jeu en réseau, on peut se demander si, au contraire, c'est pas une nouvelle forme de solidarité, justement. Pourquoi pas savoir si on devenir, et ça on a un peu évoqué précédemment, prisonnier de ce type d'univers et donc de ce type de jeu. Et euh, si tel est le cas, qu'est-ce qu'on fait quand la réalité dite virtuelle, ce qui est déjà un oxymore assez drôle, peut prendre le pas sur le, le quotidien de la vraie vie, entre, entre guillemets, là aussi. Thomas Gaon, alors, je l'ai dit, psychologue clinicien, ethno-méthodologue, vous avez déjà participé à un précédent débat. Euh, même si ce soir-là, il y avait un autre intervenant qui avait assez peu le goût du dialogue, et qui a empêché euh, certaines paroles de se déployer euh, séance de rattrapage donc euh, avec vous euh, je rappelle que depuis 2001, vous travaillez sur les impacts psychosociaux des jeux vidéo en ligne, du point de vue psychopathologique. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines, association étudiant les nouvelles technologies. Puis depuis 2005 également responsable de la consultation aux jeunes consommateurs au Centre Littoral. L'ethnométhodologie désigne la discipline qui étudie la façon dont les participants à une activité lui confère son intelligibilité propre euh, schématiquement. Alors si l'ethnologie, elle range les activités dans, dans les cases appropriées, l'ethnométhodologie, elle, elle cherche à décrire les cases qu'un qu groupe donné euh, s'est inventé euh, lui-même dans ses, dans ses activités. Je, je le disais notre, la fois précédente, on dit pour aller vite que méthodologie c'est une sociologie sans induction. On ne repartira pas là-dessus, mais voilà, qui résume un peu les choses. Euh, ces dernières années, au sein des consultations d'addictologie, euh, on avait évoqué cette nouvelle demande de prise en charge de, de dépendance aux jeux vidéo, et notamment euh, par rapport à un type de jeu vidéo qui nous intéresse ce soir, le jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Les acronymes sont Tellement imprononçable que je... bon. comment vous dites vos
1: MMO RPG ouais. ils disent MMO en général oui on dit MMO,
0: MMO plus voilà on va dire MMO ce soir ça ira plus vite puisque c'est le sujet de notre débat que cette salle n'est peut-être pas constituée exclusivement de, de joueurs de MMO euh, est-ce que vous pouvez simplement résumer ce qui euh, passionne quelques millions de personnes dans le monde euh, vivre une aventure
1: héroïque euh, avec hum, des milliers de, de témoins, de partenaires et d'adversaires. Voilà, vivre une, une aventure héroïque. C'est ce que font les deux façon euh, dans un, un univers euh, généralement fantais, fantaisiste, euh, soit futuriste, soit héroïque fantasy, euh, et de façon infinie... Euh, dans tous les domaines, autant en termes spatials, en termes temporels, de toute façon persistante.
0: Dans votre définition, vous ne parlez pas du tout du fait que ça passe par un ordinateur, un écran, un réseau. Donc c'est vivre une aventure héroïque pour de vrai. Par l'intermédiaire. Hein. Ah voilà, il la fin de la phrase.
1: <rire> par l'intermédiaire d'un médium. Qui est euh, effectivement l'ordinateur euh, connecté à Internet.
0: Alors, ça marche, il faut l'expliquer aussi euh, euh, généralement par abonnement. Euh, il voilà, y a des inscriptions, évidemment, il y a quand même un coût, hein, tout ça, mais qui n'est pas la chose la plus, euh, la plus préoccupante <rire> en l'occurrence. La plus préoccupante, c'est pas non, c'est un abonnement
1: compte. mensuel qui varie selon les jeux. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont 5, entre 5 et 10 euros par mois. Il y en a certains où vous payez pour débloquer des, des, des objets ou des, des espaces. Il y a plusieurs modèles économiques qui sont derrière, mais enfin, le modèle économique toujours c'est celui effectivement de, de l'abonnement, c'est-à-dire euh, enfin, en général, abonnement ou c'est-à-dire euh, jouer à durée indéterminée. Hein, c'est les jeux à durée indéterminée c'est à dire
0: qu'il n'y a, a pas de game over il hein, n'y a, a pas de fin de jeu c'est justement évidemment un des points très sensibles sur lesquels on reviendra euh, on, on parle souvent de World of Warcraft comme euh, le, voilà, le, le jeu par excellence, de, le, le MMO par excellence sans doute sans doute parce que c'est effectivement un des univers les plus riches, mais parce qu'il a réuni euh, le plus grand nombre de personnes à un moment donné Actuellement, toujours. toujours. C'est
1: un, un des MMO les plus joués, certainement le plus joué. Avec, On considère qu'il y a 12 millions de comptes, dont la moitié en Asie. Euh, en Europe, ce serait aux alentours de 2 millions. Et on serait à quelques centaines de milliers de joueurs en France, 400 000, 500 000 joueurs en France.
0: Euh... De, comptes, hein, ouais, de, de compte euh, un joueur, euh, un joueur euh, dirais, régulier, euh, ça consomme combien, combien d'heures Est-ce qu'il y a des statistiques un peu sur une moyenne comme ça, de... On est
1: autour de la vingtaine d'heures par semaine, en moyenne, une vingtaine d'heures par semaine.
0: Voilà, pour situer un tout petit peu les choses, après on précisera évidemment. Étienne Armand Amato, j'ai dit vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication sociologue euh, des technologies numériques, euh, président de l'Observatoire numérique en, en sciences humaines. Vous intéressez-vous à toutes ces pratiques justement liées au, au, aux jeux vidéo, euh, ce qui a donné aussi lieu à une thèse qui est disponible sur le site de l'Observatoire. Euh, vous êtes membre associé au laboratoire Paragraphe de, de Paris 8, euh, enseignant-chercheur au, au Gobelin, l'école de l'image à Paris. Euh, vous avez mis aussi en ligne l'année passée une étude intitulée Approche structurelle et compréhensible du jeu en ligne massif et persistant qu'on ne va pas détailler ici, parce que, mais j'invite vraiment les, les gens à s'y référer parce qu'elle est extrêmement précise, riche. Mais pour autant, on va quand même se, se servir de quelques éléments dans, cette, dans cet article. Vous expliquiez que, justement, le propos de cet article, c'est à la fois de rendre compte d'une observation euh, ethnométhodologique, méthodologique On a compris ce que c'était tout à l'heure. ethnométhodologique euh, méthodologique prolongée, de mettre en évidence les procédures de coordination employée par les utilisateurs. Il s'agissait notamment de bien prendre en compte la présence corporelle euh, au monde du jeu, transformé par le logiciel. Avant de revenir sur quelques points de cet article, je peut-être euh, quelles ont été pour vous les principales euh, difficultés d'appréhension, de compréhension de ce type de jeu. Par quoi est-ce qu'il faut en passer euh, pour en avoir une, une, une analyse et un, et un regard fin
2: Par une pratique, bien évidemment, euh, et par... Euh une sorte d'opération à la fois analytique hein, qui décompose ce qui, ce qui est en jeu, à savoir une image euh, sur laquelle on s'appuie pour accéder à un univers qui a l'air d'exister tel que par lui-même, indépendamment de nous, puisque lorsqu'on se coupe de la machine, eh bien, les choses se poursuivent, il, il se passe des aventures indépendamment de notre présence. Donc une image, euh, une matérialité, une souris, un clavier, un, un contrôleur, donc quelque chose qui euh, prend appui, sur lequel on prend appui et qui permet au corps d'émettre de, de, des, euh, des impulsions des ordres, des commandes mais auxquelles on se raccroche parfois euh, euh, et puis bien sûr tous les mécanismes euh, à la fois euh, logiciels on a une interface, on a des boutons vous connaissez tout ça dans vos différents ordinateurs, traitement de texte et autres euh, donc une première couche fonctionnelle et puis, euh, enfin, euh, un personnage euh, souvent représentatif de, de soi-même, l'avatar avec lequel on commerce, euh, qui est nous-mêmes un alter ego euh, dans ce monde, mais qui en même temps pas nous, puisque c'est un autre euh, que l'on a configuré et euh, des règles du jeu euh, qui assurent de poursuivre. Euh, des objectifs, de surmonter des obstacles, euh, de pouvoir accomplir des tâches. Et donc, euh, la difficulté de, 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 du travail pour euh, l'observateur, le chercheur, c'est à la fois euh, de pratiquer pleinement, donc de se livrer à l'expérience, euh, tout en euh, arrivant à analyser, donc à décomposer tous ces éléments qui sont interconnectés. Euh, voilà je, je, je clique sur quelque chose, ça agit sur l'interface, ça agit sur mon personnage, mon personnage agit dans le monde, et puis en plus, euh, ça paraît assez magique pour ceux qui aiment le cinéma, parce qu'on a un peu l'impression de se retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, euh, avec World of Warcraft, mais euh, c'est quand même construit, à la fois technologiquement et puis par soi-même, parce qu'on prête du sens à ce qui se passe, il y a, il y a des petits symboles, des, 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 des qui apparaissent, qu'on reconnaît assez vite. Et euh, du coup, euh, il y a bien un caractère artificiel à ce qui, à la fin, peut être résumé par la première partie de la définition apportée par Thomas Gaon, à savoir vivre une aventure extraordinaire et héroïque avec d'autres partenaires, à condition d'avoir intégré toute cette machinerie, toute cette euh, technologie en réseau et de l'avoir tellement intégré qu'on peut l'oublier euh, tout en ayant en permanence euh, accès à ces ressources dont on a besoin. D'où l'apport de l'ethnométhodologie qui est un petit peu une science des, des savoirs ingénieux que l'on met en action grâce aux autres, grâce à soi-même, en appui avec le monde.
0: Et puis vous pointez bien le fait aussi que si on, si on peut s'immerger à ce point dedans, et à ce point ça veut dire aussi que c'est quand même, on l'a vu, une activité extrêmement... Euh, chronophage, c'est parce qu'on y a développé des sociabilités extrêmement structurées. Alors, ça s'appelle des guildes, ça s'appelle des corporations, ça s'appelle des castes, ça s'appelle des clans. Enfin, tout d'un coup, il y a quand même aussi la constitution d'un autre monde. Un autre monde est possible. On y reviendra sur cette idée-là. Euh, voilà, qui, qui, qui fait qu'on a envie d'y rester et qu'on s'y sent peut-être mieux. Alors, il s'agit bien, effectivement, d'un monde partagé ou partageable,
2: euh, ou autrui, est euh, manifeste, et où il est en mesure de, de confirmer ce, qu se, ce qui est en train de se produire. Il y a un témoin, il y a, y a, y a une, une attention conjointe, on est tous en train de voir le même monstre euh, quand on est à 40 dessus pour essayer de le, de le terrasser. Euh, et puis on a du, des échanges affectifs, des échanges langagiers, des, des moments de suspense, donc un, un vécu partagé, un vécu commun euh, qui euh, renforce la qualité de l'expérience, euh, que on puisse dire aussi que dans un jeu solitaire, euh, on a peut-être aussi une qualité particulière d'être totalement euh, dans l'intimité d'un vécu euh, unique que personne ne peut partager. Mais là, au contraire, on est bien... Euh, avec, euh, avec autrui et, et ça change euh, psychologiquement fortement la donne et euh, sociologiquement ça crée des interdépendances. Si euh, à 20 heures euh, je suis attendu euh, pour participer à une mission collective, et ben, mon absence peut m'occasionner me, me, des sanctions euh, et
0: euh, finalement m'éliminer d'un circuit social dans lequel j'ai mis beaucoup de, de moi-même. On reviendra tout à l'heure sur une autre notion développée dans cet article de la co-téléprésence, ça c'est une chose évidemment en droit fil de ce que vous venez dénoncer, mais pour entendre une première fois Mathieu Triclot euh, en rappelant que vous êtes maître de conférences en philosophie à l'université de technologie de belfort montbéliard que vos travaux portent sur la cybernétique américaine, l'histoire de l'informatique, la notion de l'information, vous êtes notamment l'auteur d'une « Philosophie des jeux vidéo euh, » paru l'année dernière. Et ce livre-là, il a une approche à la fois historique, euh, sociologique, économique, philosophique, mais là encore, ne euh, perd jamais de vue que le jeu vidéo, c'est une expérience. Et Vous aussi, vous êtes euh, adepte des « play studies » contre les « game studies » Mathieu Triclot Il faut pratiquer oui, non, pour, euh, ça, pour, ça, pour pouvoir le penser.
3: Je pense que les, les, les gens des « game studies » pratiquent aussi, mais c'est une, une des formes. C'est <rire> un des points de... ouais, quelque. Je ne sais pas s'il y a encore des les play studies, j'aimerais bien, bien qu'il y, qu y en ait, mais peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est ce que, que ces deux, ces deux termes-là. Euh, il y a depuis maintenant une dizaine d'années dans le monde anglo-saxon, ce qu'on appelle des game studies, qui sont le, le, la forme d'études académiques, enfin, venant de, de l'université le plus souvent, euh, des, des jeux vidéo. Et dans ce, dans ce texte, philosophie des jeux vidéo, mais c'est peut-être aussi quelque chose que... Que je partage là euh, je plaide pour ne pas me, ne pas se limiter à une approche des jeux en tant que game c'est à dire en tant que système de règles en tant qu'objet et pour considérer à la place non seulement les usages mais le type d'expérience que, le, que les, les jeux vidéo produisent voilà donc c'est ça le, le le doublon game studies play studies mais quand tu euh, racontes ce que c'est vraiment que de jouer à un mmo par exemple c'est à dire le 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 fait d'être attendu enfin, Le MMO, ça commence pas seulement quand on est face à son écran et qu'on fait le raid, par exemple. Hein. L'action le, 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 en commun, ça commence un peu avant quand euh, euh, soit on a mis son réveil, soit on regarde sa montre pour se dire, tiens, il faut aller jouer. Donc, c'est ces articulations, si vous voulez, entre le... le, le je n'ai pas envie d'employer ces termes, tant pis, le virtuel et le réel, enfin, le, on est bien le, le de jeu face à l'écran oui. et euh, le, le monde social alentour qui, qui m'intéressent et qui sont le, le lieu du play. C'est là qu'on joue et c'est la matière avec laquelle on joue.
0: Mais on voit bien, alors, question un peu énorme, mais enfin, vous la prenez comme vous, parlant le bout qui vous plaira, mais on voit bien que euh, la pratique de ces, ce type de jeu, ça modifie évidemment notre rapport au temps. À l'espace, à l'identité, euh, et qu'évidemment, pour un philosophe, ça interroge les autres, hein, mais euh, le philosophe, comment il, euh, comment il perçoit ce type de, de nouveau rapport au temps, à l'espace, à l'identité
3: Ça me semble une question, c'est extrêmement <rire> difficile à objectiver, c'est-à-dire, euh, euh, si on revient, par exemple, au, au terme le, du débat, est-ce que est un, le, le jeu en réseau est un est un progrès technologique ça, Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est le cas. Est-ce que c'est une mutation sociale complète et une mutation de, 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 des identités complètes euh, J'aurais tendance à être en retrait personnellement par rapport à cette thèse maximaliste d'une révolution euh, complète dans les, dans les identités. Euh, D'abord parce que ça fait très longtemps qu'il y a du jeu en réseau. Là on, et en plus, on ne parle que d'une forme, là. C'est assez dangereux ce qu'on fait parce qu'on a fait une identité jeu en réseau égale MMORPG égale World of Warcraft. Donc d'abord, il y a beaucoup de MMORPG qui ne sont pas tous comme World of Warcraft et il y a autre chose que, comme forme du jeu en réseau que le, que le MMORPG. Donc il y a, euh, on, on, on aurait tort de, de réduire euh, l'ensemble du jeu réseau à ce, à ce phénomène-là. Bon. Euh, après, moi ce qui m'intéresse, c'est de, effectivement d'essayer de comprendre... Euh, dans le cas du jeu en réseau, ce qu'il peut y avoir de, de spécifique, en tout cas de ce jeu en réseau, là, World of Warcraft, mais vous avez commencé à le dire, hein, c'est le, 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 évidemment les premières fois qu'on y joue, ce qui est frappant, c'est le, le regard des autres et tout le, tout le tissu d'entre relations qui se constitue, c'est-à-dire qu'on on a des devoirs euh, à, à l'égard d'autres personnes à l'intérieur du jeu. Et ça, effectivement, ça change la relation à l'ordinateur et à l'écran qu'on peut avoir dans le, dans le, le cas du jeu individuel. Voilà, c'est ce genre de choses qui m'intéresse à explorer.
0: Peut-être pour revenir effectivement, Étienne euh, Armand Amato, sur cette. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure ce, ce mot un peu barbare de côté les présences, mais ça, c'est une des choses qui est développée euh, dans l'article auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire que. Euh, la question de la coprésence et la question de la téléprésence. Peut-être que je vous laisse développer cette idée-là tout seul, plutôt que de, de la assez... résumer mal ici. Non,
2: mais c'est assez, assez simple. On est tous en coprésence, on est tous dans le même lieu, on peut se toucher, il peut, il peut se passer des choses euh, communes, on peut tous être évacués soudainement hein, si une sonnerie apparaît. Euh, donc la vraie question, c'est de se dire si chacun crée un, un support existentiel qui sera un avatar, et que on est chacun chez nous, avec ce support, et que ces avatars se retrouvent ensemble dans le même lieu simulé, enfin dans un lieu qui ressemblerait à un amphithéâtre pendant Second Life, euh, dans quelle situation de communication sommes-nous euh, On est à la fois tous côte à côte, mais ce n'est pas nous, c'est nos avatars. Et euh, ces avatars, moi, bon, cet article date de 2005, euh, on travaille beaucoup sur la téléprésence, être présent à distance, donc ça peut être pour capter des choses. La télévision nous permet une certaine présence à distance, euh, le direct, mais plus, plus, plus fortement euh, d'autres technologies. Et là, on pourrait même parler de téléexistence, parce que ça devient un peu plus qu'une présence. Avec l'avatar, on commence à avoir une histoire, à développer euh, une sorte de, presque, de psychologie personnelle, ou en tout cas un devenir, une destinée, qui a quelque chose d'existentiel dans ses qualités. Et du coup, euh, être co-téléprésent ou être co télé c'est bénéficier d'une téléexistence qui pourrait être solitaire dans un monde où je suis tout seul. Donc j'ai une téléprésence une téléexistence une existence à distance euh, de moi-même, qui suis encore resté là, euh, sur mon siège, euh, et puis conjointe avec autrui. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué comme terme, c'est pas juste pour jargonner, c'est pour parvenir à qualifier une situation où on va avoir des personnes... Euh, rassemblés dans un monde de synthèse et qui sont quand même en, en bilocation, enfin en, en ubiquité, à la fois chez eux, le téléphone peut sonner, euh, le chat peut griffer les, les genoux, et
0: puis en même temps, là-bas, où on peut être interpellé à n'importe quel moment. Et alors justement, peut-être repartir de là, Thomas Gaon, qu'est-ce que ça change Ou est-ce que ça change quelque chose sur, le, justement, sur ce, les relations sociales Qu'est-ce que c'est que la des présences est-ce qu'elle remet en chose des jeux différemment c'est une question extrêmement intéressante et variée. En psychanalyse, ça pose la
1: question effectivement du statut déjà de la réalité, de la perception. Est-ce que hallucination consensuelle, comme le disait Gibson par rapport au cyberespace, ce que dit aussi Mathieu assez hein, de façon très intéressante sur quel est, quel est le statut du, du jeu vidéo, est-ce que c'est quelque part une hallucination euh, comme ça, que, que produit, que produit euh, la machine, à quel point on y croire, à quel point c'est nous qui mettons en fait du sens, tout simplement, il n'y a pas de perception pure, ça n'existe pas, la perception pure, c'est toujours nous qui mettons quelque chose, qui mettons du sens. Or, cette fois, ce n'est pas, quelque part, une, une c'est pas non plus du rêve, voilà, ça, ça existe, on ne peut pas dire qu'il qu n'y a pas d'image, il y en a bien une, et à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui la voit également, tout d'un coup, il se passe autre chose, c'est-à-dire, quand même, ce qui fait qu'il y a de la réalité, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une bouteille de vitale ici, alors, le fou, c'est celui, par exemple, ou en tout cas celui qui ne la verrait pas, quoi, ou qui dirait c'est ce pas du Vital, etc. C'est-à-dire qu'en quoi on est tous plus ou moins d'accord sur, sur, sur cette, sur cette réalité-là. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'idée d'un lieu. C'est-à-dire tout d'un coup, ce qu'apporte euh, le, le jeu en ligne, c'est l'idée d'un lieu persistant. Hein à la limite, le temps du jeu, c'est un lieu qui apparaît et disparaît quand le jeu est fini. Donc, c'est un lieu qui, qui, au final, est temporaire. Euh, et en plus, le joueur est toujours dans la plupart des autres jeux, toujours au centre du jeu. C'est-à-dire qu'il est consubstantiel. S'il n'est pas là, le jeu n'existe pas, le lieu n'existe pas. Or, le MMO, ce qu'il amène, c'est que, et bien finalement, le joueur n'est plus au centre du jeu. Il, est, il peut y aller, il en sort. Ce qui marche quand même, ce qui est persistant, ce qui est au centre, c'est le monde. C'est le monde qu'il va falloir habiter. C'est pour ça qu'on parle de monde numérique. C'est-à-dire qu'il est autonome, il vit comme ça. Nous, on vient juste euh, passer du temps, quelque part. Donc, ça, ça a changé énormément de choses. Une autre chose que ça, que ça change, c'est bien sûr la question de, de la relation à distance qui est modifiée. Mais ça, toutes les techniques l'ont ont modifiée. De toute façon, quand on parle de progrès et de mutation, bah oui, euh, le téléphone a changé la façon d'être avec les personnes. Au début, quand on parlait du téléphone, les gens disaient Mais vous êtes complètement fou, vous parlez à quelqu'un que vous ne voyez pas, ça prend du temps. Et puis, au final, ça, nous, ça, ça devient complètement banal après. Euh, mais il y a une chose, par exemple, je vais. Un patient de 18 ans qui m'a racontait ça, qui était assez intéressant, il me disait bah, :« Je jouais avec un, un, un pote dans, dans le jeu en ligne. Il jouait à un jeu de rôle en ligne et ils l'avait jamais rencontré. Et ils jouaient ensemble, donc c'est un partenaire de jeu. Et puis ils ont décidé de se rencontrer. Ils se sont rencontrés, ils ont passé un peu de temps ensemble. Et il me dit :« Après, c'était plus pareil. Je ne pouvais plus. Euh, » Il me dit :« Après, c'était plus pareil. Je pouvais plus dire les mêmes choses. » C'est-à-dire qu'en fait, il se rendait compte que tout d'un coup, à partir du moment où l'autre devenait finalement plus complexe, humain, que c'était quelqu'un, que c'était une personne, tout d'un coup, lui, en tout cas, s'empêchait de dire certaines choses parce qu'il avait peur de le blesser ou il avait peur... En tout cas, ça avait changé quelque chose. Rien que cette, cette chose-là, effectivement, montre que le type de relation qu'on a en ligne n'est pas, bien sûr, exactement la même. Mais c'est vrai pour plein d'autres choses, ça. Et qu'on parle de relations faibles, on parle de, de liens faibles... Voilà, donc euh, la question, ce n'est pas bien ou mal, c'est que c'est différent en tout cas. Et qu'il faut prendre les spécificités. Effectivement, on est différent soi-même quand on est en ligne euh, et on perçoit les autres différemment quand on est en ligne. Après, ce sont des, des apprentissages, ça change. Tout on voit bien que quand il y a la voix qui, qui. Avant, les gens discutaient par chat. À partir du moment où la voix est arrivée, bah, ça change aussi des choses ça change aussi des choses. Tiens, tout d'un coup, c'est une fille, tout d'un coup, c'est un ado de 13 ans, tout d'un coup, ou c'est un homme d'une quarantaine d'années, ça change des choses. Tout d'un coup, ah, mais il y a un accent belge. Oui, ça change. Les gens deviennent, quelque part, plus complexes. C'est-à-dire que ce qu'on imagine, ce qu'on projette, c'est assez souvent, c'est ça. C'est-à-dire, moins il y a d'éléments, plus on projette. Plus on imagine quelque chose. Quand tout d'un coup, la réalité vient dire, bah, finalement, c'est une jeune fille, finalement, bah, on peut moins projeter. Je
3: trouve ça très intéressant ce que tu décris, ces effets de retour d'identité où on voit réapparaître effectivement des éléments qui sont cachés par le, le dispositif. Et dont on pourrait se dire, en un sens, d'ailleurs, que tout, il, ça doit être exclu, euh, ces identités. Euh, les identités derrière l'écran sont, sont masquées par le, par le dispositif. Bon. Et je, je pensais aussi à, à, à autre chose. C'est une manière de répondre en décalé à la question de, de tout à l'heure sur qu'est-ce que ça change, une, une identité en ligne. Il y a aussi des effets de. Il me semble qu'il y a des effets de dispositifs très, très forts dans les, dans les, dans les, dans les MMORPG, par exemple, hein, sur qu'est-ce qui constitue une identité euh, si on réfléchit à, par où est-ce qu'on a accès à l'autre. Donc il y, y a la, la conversation, il y a éventuellement le, le, le chat vocal. Mais y a, donc ça c'est des choses que l'on peut, peut faire ici, enfin, on, peut, on peut discuter. On pourrait... euh, mais il y, y a des choses qu'on trouve dans les MMO et qui me semblent spécifiques. Par exemple, en un clic, euh, je peux obtenir euh, toute une série de, de statistiques. Euh, sur euh, les compétences de, de l'avatar que j'ai en face, sur euh, les actions qu'il a réussies ou, ou celles, <rire> celles qu'il n'a toujours pas réussi à, à faire. Par exemple, est-ce qu'il a abattu tel ou tel monstre avec sa guilde ou, ou pas euh, donc là il y, y a un effet de dispositif très très fort parce qu'on a une forme d'identité euh, numérique qui est étrange, hein, qui, est, qui est liée à la possibilité d'avoir comme ça de manière transparente euh, tout un ensemble de statistiques sur l'activité et là c'est quelque chose que je ne peux pas faire je ne peux pas cliquer, euh, faire un <rire> clic droit sur toi et avoir ce, ce, ta, ce tableau de statistiques et là il y a un effet de médium qui, qui tient à l'informatique bon. et hum, moi, je pense que là il y a un phénomène euh, qui, qui est, est, est intrigant et intéressant parce que c'est quelque chose dont euh, les gens en en dehors du jeu vidéo, euh, dont certains cherchent à s'emparer, du côté du management, par exemple, en disant là, il y a une situation d'interaction euh, de groupe euh, qui, qui serait extraordinaire de transposer dans le cadre des situations de travail, parce qu'on pourrait assembler des groupes à la volée euh, en s'appuyant sur les, les compétences comme ça publiquement disponibles. Donc il y a une manière de réduire, quand même, enfin de vivre des identités qui sont faites d'informations et d'informations publiquement disponibles qui est aussi quelque chose de, de, de très étonnant. Même si... Euh, pas, sans, ce n'est pas l'élément central de, de ces expériences de jeu qui sont d'abord extrêmement riches et complexes c'est peut-être ça qu'il faut dire euh, Tout à l'heure je ne fais que pluraliser tout à l'heure je disais attention le jeu en ligne n'est pas uniquement le MMO, attention les MMO ne sont pas uniquement World of Warcraft et maintenant je vais dire attention il y a tant de manières de jouer à World of Warcraft et de, de, de s'y investir euh, aussi donc euh, je ne voudrais pas faire croire que le, le MMO c'est ça mais en tout cas ça me semble un effet de dispositif important dans le MMORPG que cette ident ce genre d'identité euh, euh, numérique publiquement accessible, voilà, que, ça, que on, finalement ça coutume à ce genre de choses.
0: Alors justement, peut-être pour rester sur le, la, on va dire sur la question de la rencontre. Euh, après, j'aimerais bien qu'on reparle de son propre avatar, euh, qui pose d'autres questions, mais sur la rencontre, hein, vous avez euh, serré un peu les différentes <rire> modalités de mise en présence. Et généralement Armand Amato. Le contact visuel, euh, qu'il soit fortuit ou recherché. Le rendez-vous, vous en parlez tout à l'heure. Euh, L'identification par des moteurs de recherche, comme ça on peut chercher selon les niveaux, les métiers, les classes, etc. La rencontre textuelle, donc là c'est dans le chat, et maintenant qui peut être aussi euh, effectivement audio. Et puis le, le ciblage nominatif, si on connaît euh, effectivement le, le pseudo d'un joueur, on peut lui écrire par l'intermédiaire de messagerie. Euh, et... Ça, ce sont les modalités dans, dans les MMO. Et, et je me demandais de, de, en quoi c'était différent euh, du monde réel. Je mets des, des guillemets. Euh, Qu'est-ce qui serait la spécificité de, ce, de ces mises en relation dans le MMO par rapport à la, cette, aux mises en relation euh, dans la vraie vie On hein emploie des mots un peu avec des, des guillemets aujourd'hui. Mais... Bah,
2: avant de répondre, je dirais que la, la formulation même de la, de la question euh, est une clé pour notre débat. Parce que si on est en, en, en situation de se poser une, une approche, euh, voilà, une, une question comparative entre euh, toutes, toutes nos personnes, je m'inclus, euh, qui sommes réunies et puis euh, celles que nous serions ailleurs, euh, c'est bien que ces mondes-là viennent interroger euh, une naturalité de notre haut du bocal depuis qu'on a hurlé la première fois, euh, plus ou moins, euh, et que ça, 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 ça c'est déjà en soi un, un, une capacité très puissante de transformation au, en, delà, ou en deçà ou en des... Des Effets retours, des effets dispositifs d'une part qui sont propres dispositifs et d'autre part des effets en retour dans ma vie où je vais peut-être commencer à voir mes collègues de travail avec des statistiques au-dessus de la tête, mais mentalement en me disant Lui, euh, c'est pas c'est pas euh, c'est un peu un bras cassé dans tel domaine ou c'est une flèche dans tel autre euh, en le modélisant Là, pour moi. Ça, <rire> Bon, pour vous, c'est purement physique, donc ça, ira pour... <rire> ça, ça, ça peut se guérir. Hein. J'espère bien. Et... Pardon. Non, je vous en prie. C'était très à propos. Euh, donc bon, ça c'est une très bonne chose, au même titre que la cybernétique à une époque a, a posé une, une question qui est est-ce qu'entre l'ordinateur et le cerveau humain, euh, ou est-ce qu'entre l'animal, la souris artificielle euh, dans son labyrinthe, et puis la souris euh, de laboratoire, il y a, il y a bien euh, des points communs ou des, des comparaisons. Euh, après pour vous répondre euh, je vous dirais que bon, concrètement euh, le, on, des recherches qu'on mène d'ailleurs avec un, un, un de mes collègues Étienne euh, Périnic qui est ici est, on, peut, on essaie de réfléchir sur la modélisation euh, d'identité parce que d'une part avec les fiches de profil qu'on a dans d'autres dans réseaux sociaux qu'on connaît, Facebook et autres, site de rencontre, comme vous disiez, la rencontre, on a quand même une sorte de modèle identitaire, une fiche, on remplit euh, préférences, machin, etc. Vous connaissez. Euh, et, et puis, on a en partie ça, c'est la couche que vous décrivez, un moteur de recherche, je cherche un paladin niveau 42 pour faire tel. ou euh, une sorcière, ou je ne sais pas quoi. Ça marche un peu de cette façon-là. Mais en plus, on a une modélisation existentielle, euh, plus qu'une identité, une existence. Alors peut-être qu'on pourra dire quelqu'un qui aura accumulé euh, des, euh, une moralité positive ou euh, des points d'expérience dans tel domaine, à tel rythme. Donc une courbe de, de, dans un monde. Et ça, puisque c'est modélisé, puisque c'est informatique, le support technologique... Ça nous offre une opportunité dont aujourd'hui, je serais très en difficulté pour dire quelles sont vos compétences réunies et quelle est votre histoire
0: en termes de, de moralité, par exemple. Justement, est-ce que ça n'amène ça, ça pas justement une attente dans le monde réel euh, d'avoir le même type de possibilités euh... oh.
1: Est-ce que les gens se googlisent, par exemple Simplement. Se googliser.
0: Donc chercher soi-même sur le
2: moteur de recherche où ah, vous voilà, cherchez les chercher les uns autres des
1: informations ouais. sur les autres personnes, euh, les trier, euh, avoir euh, quel, les critères, euh, ce, ce genre de choses. C'est bon, un autre débat, c'est la question effectivement des, 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 des données euh, que les gens inscrivent à, à leur insu, de plein gré, et qui les possède, euh, qui les diffuse, qui Vrai, les consultent. Vrai, fausse, face... bon, ça c'est le débat Facebook quoi, sur les réseaux sociaux par exemple. Mais effectivement, et Mathieu Driclaude le développe assez bien dans, dans Philosophie des jeux vidéo, notamment à la fin, sur effectivement tout ce qui est euh, la computation, euh, les, les données sur les gens, euh, sur un système assez global au final qui est euh, la mathématique, à la base la mathématique et euh, l'informatique. Je crois qu'il y a un livre aussi d'un philosophe qui vient de sortir à Paris 10 sur. Euh, la computation aussi, qui est philosophie de la computation, qui est très intéressant, me semble-t-il, sur cette, cette logique-là. Au final, c'est-à-dire qu'effectivement, la computation peut prendre n'importe quelle donnée et les mélanger, euh, peu importe l'objet. Au final, il prend des données et, et puis il les associe comme ça. Et je crois que c'est extrêmement intéressant.
3: Mais une une, tête, une des hypothèses qu'on peut faire pour pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire là, on, on, on parle peut-être d'un modèle qui est relativement dépassé. Hein, euh, tu as dit euh, World of Warcraft, on est toujours à 12 millions. Enfin, C'est des, des formes de jeux très, très importantes, les, les MMORPG. Mais on peut se demander si ce n'est pas représentatif d'un état du réseau ou d'un état de la mise en réseau. C'est-à-dire des, des jeux qui reposent sur une logique de point d'accès qui me semble une des logiques euh, enfin, en train de... De, qui était la logique dominante de mode d'accès à Internet euh, et de déploiement de l'Internet grand public euh, avec le, le point d'accès à domicile sur l'ordinateur de bureau, etc. Et les accès réseau, euh, aujourd'hui, se sont euh, démultipliés et surtout, ils ont comme caractéristique de ne plus être simplement ponctuels. Euh, je vais dans mon bureau et je me connecte dans, dans un univers numérique. Euh, C'est pour ça qu'on glisse, à mon avis, assez facilement de, du modèle de l'identité dans un MMORPG avec ses tableaux de stats à la question des données personnelles. Le, le, euh, avant euh, l'avatar il est dans le, le monde numérique et puis il y a moi qui m'y connecte et qui, qui l'emploie comme véhicule euh, et maintenant dans la logique de point d'accès euh, universel et distribué je, je deviens mon propre avatar, enfin, il y a quelque chose comme ça cette identité numérique maintenant elle se réapplique à moi même et c'est moi qui fournis en permanence euh, des données sur ma propre activité etc qui deviennent plus ou moins publiquement euh, contrôlables, plus ou moins publiquement accessibles donc euh, on peut se demander si D'abord, est-ce que des formes de jeu vont s'emparer de ce, ce nouvel état du réseau hein, qui n'est plus la de logique de point d'accès et, et aussi, euh, enfin, il, faut, il faut poser la question des, des dangers de, et des, des possibilités d'exploitation considérables de, qui, qui découlent de ce nouveau mode.
1: Je vois aussi ce que, ce que dit assez bien Chérie Turkel quand as dit qu'il y a quand même une différence entre le jeu vidéo et, par exemple, les Kull, réseaux c'est de
3: l'anthropologie des, des techniques euh, oui. numériques. Hein.
1: voilà l'anthropolation, c'est vraiment... Très intéressant, je conseille son dernier livre qui s'appelle Alone Together, seul Ensemble, qui pose bien une question assez paradoxale et très actuelle, où elle dit que bah, finalement, dans, dans, les, dans les MMO, les gens essayent de jouer quelqu'un de différent, mais au final, progressivement, on se rend compte que c'est eux. Alors que dans le réseau social, ils essayent d'être eux-mêmes, mais finalement, rapidement, ils sont quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est là des choses qui sont assez intéressantes et différentes. Et on le voit bien d'ailleurs, ça, ça permet d'enchaîner sur la question du rapport à l'avatar, notamment. Euh, mais on le voit bien, dans Facebook, on, on nourrit une image, on dit c'est nous, mais puis finalement on se rend compte qu'on a mis tellement de choses positives et que les bonnes choses, et on a censuré tout le reste, que c'est une image très idéalisée de nous-mêmes, au final, que les autres voient. Très différente de nous Une
0: fiction quoi. du réel et une réalisation de la fiction. Enfin,
1: quelque, chose comme ça. quelque chose comme ça.
0: <rire> Juste avant de revenir sur le, le rapport à l'avatar, vous vouliez Oui, parce que la question qui est posée, c'est
2: celle du progrès technologique. Euh, sans vouloir réanimer le cadavre du projet émancipateur euh, ou du, pro, du progrès euh, en tant que tel, euh, c'est vrai que la question que vous, vous avez posée est significative. Est-ce que les potentialités qui s'expriment dans les jeux vidéo euh, me donnent envie, dans le réel, de pouvoir euh, bénéficier de nouveaux appareillages, de nouvelles informations, de, de nouveaux pouvoirs et, et d'une certaine façon, euh, c'est vrai que le, le cœur du débat pourrait être, enfin, c'est pas nécessairement celui-ci, mais euh, que, en l'absence de projet euh, affirmé, parce que le projet de dire qu'on va tous devenir des cyborgs euh, avec euh, des bras euh, de prothèse et des, des choses, je ne sais pas s'il est très partagé, hein, euh, mais en attendant, en absence de, de, de ligne directrice, de ligne de mire, euh, ce qui pourrait faire consensus, euh, est-ce que ce est pas simplement par cette sorte de comparaison euh, qui naît assez facilement à l'esprit, où mon smartphone devient, enfin mon téléphone rusé euh, devient, ou euh, 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 intelligent, euh, une sorte de d'outils universels de connaissances encyclopédiques parce que j'interroge Google de repérage enfin c'est voilà le, la nouvelle boussole peut-être de, de, de l'être informationnel et euh, eh bien est-ce que c'est est pas le fruit d'un désir que j'ai eu et qui s'est développé dans les jeux vidéo autrement dit est-ce que les jeux vidéo en réseau en particulier et ça c'est une hypothèse qu'on a pu travailler un peu sont pas des laboratoires euh, d'expérimentation d'innovation de, de jouabilité qui, qui rendent désirables euh, dans le réel, en effet, retour des, des, des choses auxquelles ils nous ont familiarisés.
1: Alors, en même temps, euh, c'est un laboratoire, oui, c'est un laboratoire politique, c'est un laboratoire social, c'est un laboratoire psychologique. C'est quand même des gens qui aimeraient bien retourner à des formes. Ce qu'on voit par exemple, de l'organisation des guildes, comment elle marche. La, la, la question démocratique ou la question autoritaire, les guildes qui sont plus sur la perfection, les guildes qui sont familiales. Et, que, que, parce qu'encore une fois, il y a une grande variété dans ce que cherchent les gens au final euh, dedans. Et ce qu'ils éprouvent, euh, euh, ce n'est pas la même chose pour, pour tout le monde. Certains ils jouent, encore une fois, une, ils y jouent parce que leurs potes y jouent. Il y en a d'autres, ils y jouent parce que leurs potes n'y jouent pas, et d'ailleurs, ils n'ont pas de potes, mais ils y jouent. Eux, ils s'en font là-bas. Euh, voilà. Y, y a, y a, c'est très, très vaste. Et, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir en quoi ça peut être la question d'un lieu utopique, de ce qu'ils essayent, comment ils l'investissent, comment ils le défendent, c'est-à-dire comment ils le légitiment socialement, ce lieu-là. qu'on voit bien des joueurs qui essayent de légitimer euh, cet espace-là. On se rappelle que, déjà avant, il y a une déclaration de l'indépendance du, du cyberespace. On se rappelle déjà que... Ce qui pose une autre question qui est beaucoup plus intéressante, enfin, pas beaucoup plus, mais très intéressant, ce qui est la question de l'escapisme, par exemple, Le, hein, qui est un mouvement littéraire euh, déjà, euh, dont Tolkien, Tolkien qui, qui écrit la saga des anneaux, déjà euh, était euh, euh, soutenait fortement, qui disait, c'est très important d'avoir dans la littérature euh, des mondes, euh, de faire de la littérature, d'échapper, quoi, si je, pourrais, si je puis dire. Et ce qu'on reproche d'ailleurs actuellement politiquement aux jeux vidéo et au divertissement en général, c'est-à-dire effectivement
0: d'être euh,
1: euh, des échappées, des lieux de, de refuge ou. Euh,
0: des, euh, des lieux d'expérimentation, parce que la question du politique, c'est une, 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 une question que vous traitez euh, aussi, Mathieu Tricot, ouais, dans votre sauf livre. Je
3: ça fascinant à quel point ce, ce, cette forme de jeu, puisqu'on est là-dessus, <rire> des MMO, est à, à la fois. Euh, Complètement dans l'escapisme, dans l'échappatoire vis-à-vis du réel et en même temps tisser de logiques qui sont celles de l'informatisation. C'est incroyable de, et du capitalisme contemporain. C'est incroyable de trouver une telle conjonction des deux. Et moi, c'est ce qui me fascine, parce que je trouve que ça fait une bonne partie du paradoxe de, de ces objets, c'est que des fois, la frontière entre le, le jeu et le travail, enfin, en tout cas, semble floue, quand on fait ce qu'on appelle des activités de farming, c'est-à-dire qui consiste à récolter des ressources, et ce n'est pas, euh, pas très intéressant à faire en tant que joueur, au, au point que certains joueurs peuvent même déléguer ces activités à d'autres, euh, contre euh, de l'argent réel, enfin, donc, en, en payant pour que ces activités, euh, soient de farming, soit de collecte, donc, Soit, soit prise en charge par d'autres. Donc, on, on est vraiment sur des, des objets qui sont euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement complexes. Et en même temps, on joue avec. Ça, euh, de fait, le, si on dit aux joueurs de, de World of Warcraft, mais en fait, là, vous êtes en train de faire un travail, euh, il faut rionner ils vont parce qu'ils savent très bien que euh, faire la différence entre leur travail du jour et leur World of Warcraft de, du soir ou de la nuit, par exemple. Et donc, c'est n'est pas, pas le même type d'investissement. Donc, on a, on a vraiment un investissement de, de type ludique, il me semble qu'il est vécu comme tel, en tout cas par l'immense majorité des joueurs, euh, même s'ils questionnent parfois leur, leur rapport au travail. Euh, donc, c'est de l'investissement ludique, mais en même temps, avec un, un dispositif qui est tellement... Tellement lourd et tellement proche des formes du travail contemporain, de la mise en indicateur, du contrôle, de la transparence des données, de la formation des équipes en fonction des projets. Enfin, on, a, on, peut, on, lit, on ouvre un manuel de, de nouveau management et, et on tombe sur les principes d'organisation d'un MMORPG. C'est assez incroyable.
0: On a le sentiment qu'il peut y avoir comme ça une sorte de, soit de contamination ou de déformation d'un monde par l'autre. Quand on parlait tout à l'heure de cette. Euh, cette possible envie comme ça d'avoir une information immédiate sur l'autre, ça, ça, ça pose aussi la question qu'on a déjà abordée dans d'autres débats, mais sur la question de ce qu'il qu en est de la sphère intime, du privé, et de la falsification aussi de cette sphère-là pour répondre au désir de, bah, de l'autre joueur, ou alors de l'autre individu, selon dans quel monde de, de, on, on se situe. Bah, moi, il me semble qu'on se situe là pour le coup,
1: dans vraiment la, la, la modernité, c'est-à-dire que les gens se construisent aussi toujours par le regard de l'autre et en, en se comparant, c'est-à-dire l'armory, c'est-à-dire justement un listing comme ça où vous avez les fiches de personnages avec toutes leurs leur, leur capacités, où vous avez, par exemple, d'autres des, des add-ons, c'est-à-dire des, des suppléments qui donnent combien de kiff et combien de dégâts, etc. C'est, il faut le voir quand même, moi, bon, alors de ce côté-là, je vais être un petit peu... Euh, Enfin, réducteur en même temps, c'est-à-dire que c'est une portion des joueurs, c'est pas tout le monde. Mais enfin, euh, si on prend la masculinité, l'adolescence ou les jeunes adultes, euh, voilà, qui cherchent dans une rivalité phallique, hein, tout simplement, à savoir euh, qui c'est le plus fort, quoi, qui c'est le plus puissant. Et ils sont tous, enfin, ils sont pas tous, mais enfin, il y en a quand même une majeure partie qui sont dans ce dans, dans ce rapport-là, avec des choses où eux-mêmes disent c'est le metteur hein, c'est-à-dire, euh, c'est tout ça, hein, ça sert à mesurer la taille, quoi. Donc et c'est eux qui le disent. C'est un vocabulaire de joueurs. Et donc, euh, donc voilà, donc on a des choses qui sont assez classiques au final et qui, mais qui là se, se voient bien dans, dans ces jeux-là. Ce que vous avez dans Facebook où les gens comparent les amis, regardent les photos, c'est-à-dire en fait. Comment devenir soi-même Toute la question actuelle de l'individu moderne, devenir soi-même, il faut être, être quelqu'un pour devenir soi-même. Donc résultat, on compare, on regarde, et on essaie de faire Avec une
0: sorte de quand même de, de, alors de fantasme ou de tyrannie, je ne sais pas quel mot employer, mais de la transparence. Quoi, comme on, on, on devrait tous se donner... Euh, tel qu'en nous-mêmes, enfin de voilà, il y a une sorte comme ça de, à la fois de désir ou de tyrannie, ça dépend de quel côté on se place, de euh, voilà, je suis comme ça, je vous donne tout ce qui, tout ce qui me constitue, et c'est le cas dans ces demandes-là.
1: Sans que euh, je dirais pas ça comme ça, ou peut-être je comprends mal la question, mais euh, bah, j'ai l'impression que le problème, c'est que les gens se réduisent à des chiffres au final, et que final ils en sont contents de se réduire à combien ils ont fait de dégâts, à, à euh, euh, qui sont les meilleurs chasseurs du serveur ou les meilleurs... Voilà. Parce que pour eux, investir cet élément-là constitue pour eux la façon de, de se sentir bien, de se sentir appartenir au groupe. Ce n'est pas le cas pour tous. Pour d'autres, c'est être vraiment le, le, un, un, quelqu'un de sympa, quelqu'un qui soigne. Il euh, y, a, y, a, y a comme ça, je prends un exemple un, qui est décrit par Vincent Berry dans sa thèse où, où un homme euh, meurt dans la vie réelle d'un accident de voiture. Euh, sa fille euh, connaît un, un peu euh, son père et les amis de son père avec qui il jouait. Et euh, au final, rapidement, sur les forums, il euh, y a une cérémonie qui est organisée dans le, dans le jeu euh, où la fille va connecter le personnage de son père, qui est mort, et elle le fait. Euh, donc, et, et donc, et vous avez des gens de différents camps qui normalement se battent, hein, en, entre eux, ils passent le, le, des heures à se battre, mais là, ils viennent dans un terrain qui n'est pas si neutre que ça, des deux camps, pour honorer. Euh, le père. Et Ce qui est très intéressant, c'est de voir toutes les réactions des gens. Elles sont très variées. Il y en a qui disent « c'est formidable, c'est super, euh, elle a beaucoup de courage, cette fille, cette fille etc. » Et puis d'autres qui disent « c'est peut-être pas le lieu, euh, en fait, euh, c'est un jeu. Euh, » Et finalement, il y a des gens qui sont venus perturber la cérémonie. Donc ça pose toutes ces questions-là, réelles, virtuelles. Ben, finalement, voilà. Voilà des choses, par exemple, qu'on voit dans les MMO, qu'on ne voit pas forcément dans d'autres espaces, par exemple, de jeux vidéo.
0: Parce que Mathieu Triclot, depuis tout à l'heure, vous dites qu'effectivement, on parle trop des MMO. Alors, avant de donner la parole au public qui va dire vous n'avez pas parlé justement d'autres jeux, de quoi est-ce qu'il vous semblerait important de parler Parce que si on parle de ça, c'est quand même aussi que euh, ces mondes-là sont des mondes comme ça, de, oui, de, de lutte, d'initiation. Même, même s'ils ne se terminent jamais, il y a quand même toujours un chemin à parcourir et qu'il faut d'ailleurs souvent reparcourir parce qu'une fois qu'on meurt, il faut recommencer d'un point précédent. Enfin, il y a toute cette, cette, cette avancées comme ça, euh, par à-coup. De quelle autre. Euh, type de jeu en réseau faudrait-il parler ici
3: Il y en a plein il <rire> euh, y en a plein. On peut faire des, je sais pas moi, des, des courses de voiture en, en réseau. On peut faire du, du jeu de tir euh, en réseau. Moi, j'ai pratiqué ça pendant des, des années, un peu trop. Euh, vous et... vous sentez en complète mutation sociale ou pas pour... <rire> voilà, Est-ce que ça m'a <rire> apporté une mutation euh, Non, non. C'est pour ça que ma thèse était au départ déflationniste. Au fond, ça ça m'a ça, ça pas. Euh, ça, ça, je sais pas si ça a profondément bouleversé mon, mon identité propre. En tout cas, ça n'a pas changé le monde de ces, ces années que j'ai passées à jouer à Battlefield, donc un jeu de, con, de, de, de tir. Bon. Euh, mais il y a le, il y a une partie aussi du, du jeu en réseau qui est extrêmement compétitive. Il y a un, ce qu'on appelle donc la, pour le, il y a toute la partie du sport électronique qui est aussi, enfin, qu'on appelle sport électronique, qui est un phénomène intéressant et qui est, qui est différent du, du, MMO, du, du MMO dont on parle. Euh, ce qui fait que le MMO et en plus il y a eu beaucoup de focalisation dans les études sur le, le jeu vidéo, sur le, sur le MMO, donc il y a, il y a aussi des biais euh, qui viennent en, si, on, si on identifie trop vite le jeu vidéo à cet objet particulier. Ceci étant, le MMO il a comme caractéristique d'être aussi une sorte de peau pourrie, d'à peu près toutes les, tous les principes ludiques, on met un peu tout dedans, ce qui permet d'y jouer de manière très, très différente. Il y a un peu de, de FPS, c'est-à-dire de, de, de jeu de tir. Euh, voilà il y, a, il y a un peu tous les principes qui de jeu. Tous les principes de Roger
0: qui... Caillois sont retrouvés. On les, cette les fameuse mémo, liste, euh, ils si, y, y sont. Il n'y en fait. ouais, y ouais.
1: y a pas, pas la phrase de Roger Caillois qui est le jeu est condamné à annuler ses résultats. Hein c'est-à-dire à ne rien produire parce que la question c'est euh, tiens on a un jeu qui se finit pas qui n'annule jamais ses résultats qu'est-ce qui se passe
2: oui, pour, pour compléter peut-être les, 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 les jeux en réseau les réseaux peuvent être globaux donc mondiaux ou euh, locaux et donc ce dont on parle beaucoup avec les jeux occasionnels où 15 personnes vont ramener leur ordinateur dans un, un lieu commun, le garage d'un copain et vont les brancher ensemble pour faire une partie en local, en réseau local, en LAN, les LAN parties ça s'appelle, occasionne bah, une vraie participation extrêmement intéressante parce que là tout le monde est en coprésence on est tous dans la même pièce ou pas très loin les uns des autres ou alors on peut être dans deux pièces différentes si on est en équipe mais on a quand même une situation intéressante et temporaire où on va un petit peu voir ce qui se passe sur les autres écrans, je vous invite à aller dans les salles de jeu en réseau à Paris où brusquement, voilà, il, y a plusieurs... il y a un même monde qui est vu par différentes fenêtres et les fenêtres sont rassemblées les unes proches des autres, puisque les ordinateurs, c'est les, les écrans, les fenêtres. Et euh, ça, c'est un, une autre variante du, du, du jeu en réseau, euh, beaucoup plus événementiel, beaucoup plus ancré peut-être euh, dans la quotidienneté, parce qu'il faut, faut, faut traîner son ordinateur, il faut se donner un rendez-vous dans un lieu physique, et ça donne accès à un lieu temporaire partagé. Euh, L'autre point sur le, la solitude-solidarité, dont vous aviez euh, évoqué l'intérêt, euh, moi, il me semble que l'intimité, elle elle se déplace un peu parce que bon... Euh Problème de transparence, et statistiques c'est une chose mais l'intimité elle est beaucoup dans le rapport et le couplage à la machine. Parce que quand vous, vous, vous êtes avec votre ordinateur, euh, quelle que soit sa forme, hein, portatif ou quoi, mais quand vous êtes dans cette boucle de communication euh, très prenante, euh, vous, vous développez quand même une certaine qualité euh, de perception ou de, des, des états de conscience euh, qui au bout d'un moment sont, sont un petit peu euh, particuliers, euh, que votre voisin ne pourra pas nécessairement comprendre, ça se voit dans les transports en commun euh, quand il y a des gens qui sont un peu obsédés sur leur euh, angry bird qui permet de tirer. Et donc, il y a quand même une intimité euh, différente du rapport à la machine par rapport à ce qu'on connaissait. On avait plutôt des rapports très utilitaires avec les, les, les appareils. Hein, on les réglait, on, on, voilà, on les posait, ça fonctionnait, on les pilotait, on les conduisait à la limite pour les plus perfectionner euh, des engins. Mais, mais là, on a un rapport médiatique, intimiste, je dirais, euh, qui va nous donner accès à l'autre grâce au réseau, certes, mais qui, euh, c'est un point que je voulais souligner, de fait conjuguer plusieurs niveaux de personnalité habituellement dissociés. Parce qu'on est à la fois une personne, euh, ce qu'on est d'habitude, avec nos propres envies, on est un utilisateur de logiciels <rire> parce qu'il faut paramétrer, il faut comprendre. On est aussi un spectateur, le spectateur c'est une vieille histoire dans notre euh, civilisation. <rire> on est un acteur, dans la mesure où on va, on va pouvoir prendre des, des, des initiatives d'acteurs, théâtral par exemple, on est un joueur parce qu'on a un système de règles, et enfin, on est un protagoniste qui appartient à un univers particulier et qui y appartient définitivement parce que sa chair est faite de pixels ou d'une enfin voilà, nature synthétique. Et, et donc, bon, ça, ça, ça condense et je pense que ça bouscule pas mal des oppositions qu'on a d'habitude à plein de niveaux. Ça a été évoqué, le travail, le jeu. Et enfin, dernier point, la solitude, certes, mais dans les solidarités en ligne et autour du jeu, il euh, faut, faut bien voir qu'il y a beaucoup de familles, on en voit parfois, enfin il y en a quelques-unes, d'amoureux, euh, voire de familles intergénérationnelles, où les parents, les enfants, enfin voilà, le, le jeu vidéo a, a occasionné, c'est pas majoritaire, mais a occasionné des... Des, des, des solidarités euh, claniques, euh, j'en parlais avec les ados euh, et leur ordinateur dans les garages mais aussi euh, à la maison ou aussi au conjugal et euh, je pense que le, les, dans tous les récits de, de jeux massivement multijoueurs persistants euh, toutes les études évoquent euh, des, euh, des rencontres amoureuses ou des parcours familiaux euh, collectifs et ça c'est récurrent
3: mais on peut dire quelque chose enfin je rebondis là juste ce que tu viens de dire jusqu'à un certain point le mmo le mmo enfin cette forme de jeu dont on parle c'est l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire que euh, le jeu vidéo même en solo <rire> souvent il est social ou la plupart du temps il est social c'est-à-dire qu'on joue peut-être seul devant l'écran mais on joue avec d'autres peuvent être autour, dans des positions de spectateurs, on peut se passer ou pas se passer la manette, et en tout cas, on en discute dans d'autres lieux, en règle générale. Donc, on aurait tort de considérer qu'il n'y a de, du social dans le, les jeux vidéo que dans, à partir du moment où on joue en réseau euh, à plusieurs. Il me semble que là, de ce point de vue, il y a, il y a une continuité, et tu as raison de, de souligner la relation particulière à la machine. Puis, ce que tu dis aussi, ce que je retiens, c'est que c'est un objet terrible à analyser. Le jeu réseau, le MMO, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a toutes les couches à peu près du jeu vidéo, il y a une diversité de, de formes d'expérience, une diversité d'engagement, enfin, c'est un, un
1: objet terrifiant. Avec, avec cette idée quand même que, euh, que, on peut jouer, que ce qu'apporte Internet, au final, le réseau, c'est-à-dire qu'il enlève la contrainte de euh, la proximité. Et c'est ça qui change véritablement tout. Alors, on le connaissait pour la discussion avec le téléphone, mais là, pour le jeu... Euh, voilà, ça change de choses. De ne pas avoir l'autre à côté de soi, ça, ça change des choses. De ne pas être obligatoirement euh, qu'il vienne pas chez nous, qu'on vienne pas chez lui, c'est-à-dire la question de la, la distance entre, entre les personnes, bah, ça change des choses. C'est-à-dire que j'ai des partenaires de jeu. Qu'est-ce qui les différencie d'intelligence artificielle euh, Voilà, c'est toutes ces questions-là qui oh, se
3: posent. Bon, ça, c'est une, une question fondamentale, parce que si je réfléchissais avant de venir ici. Qu'est-ce qui qu qu a, pour moi, une émotion de jeu en réseau donc, aux premières fois où je me connecte, comme ça, et je pense que c'est une expérience qu'on est nombreux à partager, c'est-à-dire la fois où on voit un objet informatique, un avatar manipulé par un autre, et il fait des choses que l'IA n'aurait probablement pas faites. Voilà. Donc là, il y a une question, effectivement, sur une présence qui est tr troublée, troublante. Ah, et, et la première chose que l'on se dit, il me semble, quand on, quand, parce qu'on est toujours à plusieurs, ça revient ça, il y a des gens qui regardent jouer en réseau, et qui disent, mais là, c'est quelqu'un d'autre qui... Et ce qui est intéressant, c'est le doute. On n'est pas sûr vraiment que ce soit quelqu'un d'autre.
1: Oui, c'est tout, toutes ces questions-là, encore une fois, dans, dans le jeu, mais aussi en dehors du jeu. C'est-à-dire qu'au final, moi, ce que, ce que je dis souvent, c'est-à-dire que ça, ça pose aussi des questions sur la sociabilité, parce que, par exemple, si je veux faire une partie de Monopoly, même si moi, à la limite, les autres, c'est pas, pas trop mon problème, mais moi, je veux absolument jouer Monopoly, j'ai besoin d'eux pour jouer. Donc je suis obligé, quelque part, qu'ils viennent chez moi ou qu'on trouve un lieu, c'est des contraintes, mais aussi je suis obligé d'en prendre soin des autres. Je suis obligé de prendre soin des autres parce que sinon euh, bah, ils ne vont plus vouloir jouer avec moi. Je ne peux pas être euh, insultant, je ne peux pas être euh, triché trop, je peux... bon, bref, je dois prendre soin des autres. Dans un MMO, quelque part, il y aura toujours quelqu'un pour jouer avec moi. Et on voit comme ça qu'au final, ce n'est pas nécessaire. Donc c'est ces modalités de jeu qui permettent de voir en quoi il bah, y a de moins en moins de contraintes, ce qui est un effet de la technique de, de faire de moins en moins de contraintes. Et on le voit dans les MMO, par exemple, si vous voulez faire un raid, avant c'était toute une histoire pour arriver à être 10, euh, il fallait attendre deux heures, aller là-bas. Maintenant, vous appuyez sur un bouton, vous êtes téléporté, vous y allez direct. Et ça a des effets au niveau de la communauté. Et on le voit, euh, les, les, les gens des, des community managers se rendent compte qu'ils ont fait des trucs parce que les joueurs le demandaient, on avait marre d'attendre, mais de l'autre côté, tout d'un coup, est-ce que les gens sont aussi proches qu'avant Puisqu'au final, ils ne sont pas une heure coincés les uns avec les autres à discuter. C'est important, l'attente. Ouais. Et ça change les choses.
0: Juste avant de, de proposer au public d'intervenir, mais là je reviens vers le psychologue clinicien Thomas Garon, parce qu'effectivement cette question-là aussi, malgré tout, j'entends euh, en, en, en creux aussi une absence, quelque chose qui est lié au, au désir, qui est lié à la sexualité, qui, est lié à, 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 qui explique aussi pour, pour partie l'immersion qui peut être très forte d'adolescents qui sont comme ça dans un monde. Euh, qui est débarrassé de certaines questions qui les préoccupent dans la vraie vie, enfin, ou qui mmh. qu les vivent différemment euh, qu qu Qu'est-ce qu'on peut dire que... là-dessus
1: Ce qu'on peut dire là-dessus, euh, c'est que déjà, il ne faut pas se concentrer... Souvent, euh, les médias s'intéressent aux adolescents, parce que c'est une classe fragile, etc. Alors qu'en fait, il y a certainement beaucoup d'adultes qui jouent beaucoup et trop. Mais après tout, ça pose la question, mais de quel droit on viendrait leur dire, écoutez, monsieur, vous jouez trop Déjà, parce que ce n'est pas illégal, ce n'est pas illicite. Donc déjà, Donc les adolescents, c'est vrai, ils gâchent leur vie, ils perdent leurs études etc. Bon. Ok, ils jouent trop. Alors, ce principe des adolescents ne peut pas être raisonnable, déjà. Bon, aussi, quand même. qu'ils ont besoin de limites, ils ont besoin qu'on leur remette. Par contre, il y a une frange assez réduite de personnes qui, effectivement, euh, trouvent dans le jeu vidéo un espace dans lequel ils sont tranquilles, dans lequel ils vont bien. Et ce qu'on peut déjà noter, c'est que, bah, bizarrement, ça marche. C'est-à-dire, les jeux de rôle en ligne ont des propriétés qui permettent qu'on s'y attache durablement. Là où d'autres jeux ne le permettent pas, pas aussi longtemps. Et en fait, euh, c'est dans, dans, dans ces espaces-là, effectivement, euh, eh bien, le joueur va progressivement investir des, des, de l'énergie hein, dedans. Et au final, euh, qui ne va pas être mis en cause. Ne va pas être, on ne perd pratiquement rien hein, dans ces jeux. Hein, on perd du temps, mais on ne perd rien. Et le temps, ça vaut que si on a des projets. Si on n'en a pas, euh, ça ne perd rien. Et euh, on ne va pas risquer de tout, tout perdre non plus. Hein. Donc, de ce point de vue-là, c'est un espace où on peut investir comme ça, et ils investissent beaucoup du temps, de l'énergie. Et au final, ils se retrouvent un peu bloqués parce que euh, cette, cette énergie investie, elle n'est pas obligatoirement retransférée dans la vie réelle. Elle ne vaut pas forcément quelque chose. Donc ils investissent un peu à corps perdu, si je puis dire. Euh, et plus ils sont dans le jeu, moins ils sont dans la réalité. C'est-à-dire, plus ils ont de bonnes expériences dans le jeu, ils n'en accumulent pas forcément des bonnes dans, dans, dans la vie réelle. Donc effectivement, c'est beaucoup plus séduisant pour eux. Maintenant, il faut... pour eux, c'est une solution temporaire, mais temporaire qui peut durer. Et le problème, c'est qu'effectivement, ils... au bout d'un moment, ils en souffrent. Ils se rendent bien compte, ils ne sont pas aveugles, ils se rendent bien compte que les autres, ça va bien, ils ont des copines, et eux aussi, ils aimeraient bien sortir, avoir un boulot, avoir des copines et aller bien. Simplement, ça, ça permet de ne pas aller si mal que ça. Donc ils se retrouvent un peu piégés en choisissant d'investir là-dedans, en croyant illusoirement, quelque part, qu'ils vont être payés, que qu'il va se passer quelque chose, que tout ce qu'ils ont investi va être récompensé dans le réel, ce qui n'est pas le cas puisque c'est un jeu. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Euh, moi je dis que c'est un très très bon antidépresseur quelque part, mais c'est comme les antidépresseurs, euh, ça ne soigne pas. Hein, les antidépresseurs ça maintient, ça, on ne se ressent pas la dépression, mais, mais ça ne soigne pas. Alors dans certaines situations ça permet de tenir devant des, des difficultés, et c'est un choix, et des fois ça marche pour certains. Et d'autres fois, eh ben, euh, c'est un chemin qui, qui coûte cher au final. Et effectivement, il faut pouvoir proposer une alternative. Voilà. C'est pas le jeu, encore une fois, qui, euh, qui rend euh, dépendant. Hein. C'est qui permet, en tout cas, qu'on s'y accroche. Il a des capacités qui permettent qu'on s'y accroche. Il
0: y... Voilà. il y a des euh, recettes pour décrocher. C'est <rire> si en pratique En
1: bah, pratique, il y a des recettes, euh, oui, euh, déjà, euh, voir qu'est-ce qui ne va pas. Quoi. À part ça comment... non, la question c'est à part ça comment ça va c'est la question Bah, tu es bien là mais bizarrement est-ce que tu es bien ailleurs si la personne elle, est bien ailleurs il bon, y' a pas de problème si... et pourquoi t'es pas bien ailleurs qu'est ce qui va pas et puis de l'aide de, 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 de l'entourage de toute façon l'entourage est nécessaire et puis de ce qu'ils essayent d'éviter euh, c'est souvent la réalité le le principe de réalité dans une dureté quoi, dans une violence que qu'est le principe de réalité qui est malheureusement nécessaire quand même donc là, on est dans la version de euh, l'escapisme, vraiment l'échapper. Alors, il y a des fois, on comprend, hein,
0: mais d'autres fois, oh, c'est dommage. Alors, il est temps de proposer la parole au public. Si une main se lève, je sens que jeune homme tout au fond, euh, voilà, à peine levé, il a la chance de pouvoir lever le bras, c'est pas comme moi, mais il le lève à peine. <rire> euh,
4: merci. Euh, bonsoir. Alors, euh, donc vous avez abordé euh, beaucoup de choses mais vous avez abordé déjà qu'un seul sujet, malheureusement le MMO RPG. Euh, vous avez parlé. Euh, ce n'est donc... pas faute d'avoir essayé.
3: Hein. Ouais. C'est pas, fa...
0: pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Voilà. Euh, Alors là, je vous la renvoie avez... celle-là. Du
4: coup, euh, vous avez abordé euh, énormément de petits détails, comme les statistiques, le fait de pouvoir voir les statistiques des joueurs, qui découlent des fiches de RPG, donc c'est une composante de RPG. Vous avez parlé de tout un tas de petites pathologies, de tout un tas de petits défauts comme je dois être à telle heure, à tel endroit, qui sont exactement les mêmes quand je m'inscris à un club de foot. Euh, en fait, vous avez parlé d'un tas de choses, vous avez aussi parlé de tout ce qui est euh, le fait de ma personnalité dans le réseau, de mes doubles identités, euh, tout ce qu'on peut voir avec Facebook, on peut voir avec Twitter, ce genre de choses. Du coup, je voulais juste savoir si, est-ce que l'activité de jouer ensemble sur un réseau, Pouvez réellement apporter quelque chose socialement ou est-ce que finalement le jeu en réseau c'est pas un mix de tout un tas de petites choses qu'on essaie de tous condenser dans le même défaut qui au final on voit exactement partout ailleurs Est-ce qu'il y a quelque chose que le jeu, l'activité de jouer ensemble peuvent apporter quelque chose socialement réellement Ou est-ce que finalement le jeu c'est un prétexte à plein de défauts à côté
2: Merci de cette excellente question. En définitive, euh, la, le, le jeu, l'activité ludique en elle-même... Euh, elle a des capacités, des propriétés qui, qui, qui font qu'on on peut au moins lui créditer d'une mise à distance de soi-même par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On est un peu différent quand on, se prend pour un, ou quand on est un voleur, quand on devient un enchanteur. Et que le fait de le vivre à plusieurs, ce qu'on faisait déjà avec effectivement le jeu de rôle autour d'une table... Peut nous embarquer dans un imaginaire partagé euh, qui euh, a le mérite de se créer au fur et à mesure qu'on le fabrique. Euh, C'est-à-dire ne pas être écrit à l'avance totalement, donc d'avoir une, une capacité d'accueil de notre créativité. C'est pas des jeux purement fermés hein, du point de vue créatif. Et... Euh, vous faites bien de faire une comparaison avec tout ce qui peut être équivalent, des effets secondaires, des, des, des impératifs et compagnie. Mais je pense que dans, la, dans le mode de fréquentation de la technologie, de, comme je le disais tout à l'heure, la techno, elle nous entoure depuis euh, bien longtemps, euh, et même cro avant nous. Euh, mais, mais la technologie, en l'occurrence, il y avait un passage de, 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 tout à l'heure quand on disait, quand on, on voit l'écran et qu'on se dit, tiens, le personnage là, est-ce que c'est un robot programmé ou est-ce que c'est un autre qui est en train de se manifester donc, quand vous êtes, euh, à mon avis, ce que ça apporte vraiment de spécifique pour essayer de, de vous répondre, c'est que ça plonge, ça immerge plusieurs individus au cœur des rouages technologiques. Euh, mais vraiment, c'est -à, à travers, c'est à dire qu'on dit souvent une relation médiée par ordinateur. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas médié, ce n'est pas une médiation ou juste ça me capture le visage et ça la transfère par vidéo. C'est carrément une recomposition, voire une, une, une fabrique. Euh, où finalement vous retrouvez c'est ce qu'on défend un peu avec, avec, avec Périni, en alliage avec la technologie, c'est-à-dire vous êtes complètement en train de vous hybrider cest l'avatar c'est quoi C'est un hybride synthétique organique c'est à la fois un programme avec une certaine charge intentionnelle. Oui, quand il rencontre un, un, un rock, il bouscule. Son cycle d'action, c'est celui-là. Il y a un certain nombre d'intentions, d'automatismes, voire même il peut faire des choses par lui-même. Il y a des avatars qui réagissent dès qu'il y a des ennemis, même si vous n'êtes pas en train de lui dire « bah toi ». Et donc vous êtes en train de vous mélanger votre volonté, votre désir avec un désir machinique déposé par des concepteurs et le tout en commun. Et pour moi, ça, c'est radicalement euh, nouveau. Euh, je ne sais pas pour dire euh, bravo, c'est la révolution. Mais c'est bien la question qu'on peut retourner, c'est que si on a d'un côté, à quelles conditions cela pourrait devenir un progrès social et, et non pas mutation Parce que c'est une mutation technologique, euh, parce que je pense que là, la, la technique a, a atteint un seuil critique où a, elle est vraiment en train de muter... Euh, avec une qualité presque certaine. On a l'impression d'un système des objets qui se développe tout seul. Mais, mais là, il y a une accélération avec les, les systèmes programmés. Mais moi, je me dis, à quelles conditions on peut en faire un progrès social et, et moi, j'espère je, que c'est peut-être dans notre rapport avec la technique qu'on a complètement instrumentalisé depuis des, des, des siècles, pour faire ce qu'on qu voulait qu'elle fasse, pour nous libérer de notre condition d'esclavage et, et pour conquérir et dominer la nature. Et là, si la technique commence à nous infiltrer de son intentionnalité, qui est, qui est la nôtre en même temps, euh, on va peut-être changer la donne et peut-être avoir un autre rapport, y compris au monde. Et c'est un peu le, ce pourquoi on travaille avec euh, d'autres.
1: Bon, rapidement, enfin, je la question de progrès social. L'utilité sociale du jeu, enfin, le jeu il est autotélique, il n'a pas d'autre but que lui-même hein, à la base, c'est-à-dire de s'amuser, de se divertir, etc. Par contre, ce que j'entends moi et ce que je me rappelle, c'est que quand même, en fait, si vous regardez l'histoire des jeux en réseau, c'est qu'ils ont en fait été à la pointe de la technique. C'est-à-dire que c'est grâce à eux, et parce que euh, les jeux en réseau, les MMO, c'est pas euh, 2000, en fait, si on regarde leur historique, c'est les mods. Donc c'est déjà dès les années 70, 80, et ça Mathieu en parlera peut-être mieux que moi, mais qu il, il me semble avoir. Annoncer des, des changements et des évolutions techniques.
3: Oui, là-dessus, là il y, y a un côté complètement pionnier. Ce pas les, les, les premiers jeux massivement multijoueurs de type euh, jeu de rôle. Est, on est dans les années 70, on est dans le, dans le système qui s'appelle Plateau aux États-Unis, qui, qui correspond à ce qu'on. Alors qu'il y a un système de à destination des universités américaines, donc avec un réseau et euh, qui est fondé sur une architecture avec des serveurs centraux. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on enfin, ce qu nous vend comme une nouveauté qu'on appelle le cloud computing, donc avec des petits terminaux pas chers et puis des serveurs centraux. Donc ça, c'était l'informatique d'avant et maintenant, ce sera peut-être celle de demain. Évidemment, ça permet de verrouiller les contenus, mais à l'époque, dans les années 70, il y avait encore des hackers et... Bon, et ça faisait partie de la culture et donc les contenus n'étaient pas très verrouillés sur plateau et donc assez vite les utilisateurs ont commencé à faire des, des jeux, y compris donc, des jeux de rôle en ligne avec univers persistant et on a la, la structure des groupes de raid on a le, ceux qui font des dégâts on a ceux qui prennent les dégâts, les tanks on a ceux qui soignent et, et avec des, des interactions et Autour de ça se développent euh, les chats euh, en temps réel, euh, se développent euh, les, 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 donc les salons de discussion, euh, se, se développent euh, euh, des services de news dans lesquels on peut laisser des, donc des, 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 des notes et auxquelles les autres réagissent, hein, ce, qui va, ce qui va donner le, voilà, toute une série de technos qu'on connaît aujourd'hui. Donc là-dessus, là il y a eu un côté complètement pionnier euh, des, des jeux euh, en réseau voilà, pour expérimenter des, des, des formes d'interaction. Ça, c'est un fait historique. Ouais.
5: Euh, alors, moi je voulais faire une petite euh, remarque d'abord, c'était pour euh, reformuler un petit peu le débat auquel euh, j'ai assisté, parce que finalement ce n'est pas tant été la question du progrès technique et mutation sociale, mais plutôt la question du progrès humain, euh, ce qui me semble euh, avoir été un peu un piège de, de l'intitulé de la présentation, parce que cette dimension évolutionniste un peu qui ressortait du débat, euh, je la retrouve très peu dans, dans vos travaux par ailleurs. Euh, et, et puis, euh, juste un, un regret... Euh, mais qui est aussi une question c'est euh, où serait la sociologie où pourrait euh, se, se positionner une approche sociologique dans cette question puisqu'il y avait la question des mutations sociales et qu'elle a été un petit peu mise de côté euh, avec euh, l'impression que ce serait un regard qui serait intéressant parce que d'abord il euh, y a des éléments qui appartiennent à la modernité en général qui donnent cette impression un petit peu de, de, de choses qui se retrouveraient ailleurs parce que le, le seul ensemble c'est quand même quelque chose qui est caractéristique de la ville dès le 19e siècle avec des transformations aujourd'hui, mais il faudrait aussi avoir ce regard un peu historique pour comprendre ce que ça peut être, cette nouveauté du seul ensemble. Pareil pour ces jeux de rôle qu'on nous a décrit. Euh, je dis à des jeux de rôle de rôles sociaux parce que euh, l'enfant peut avoir l cette même cette même étonnement de découvrir une personne euh, s'il rencontre euh, sa maîtresse euh, au centre commercial avec son mari. Ou euh, moi, je peux faire cette expérience quand euh, je vais dîner avec un collègue euh, de travail que je n'ai connu que dans ce rôle. Et puis pour euh, l'anecdote, il y a des BD euh, en fautine où tout d'un coup. Euh, Calvin et Hobbes, tout d'un coup Calvin imagine que sa voisine c'est un extraterrestre de la même manière qu'on peut se demander est-ce que la personne derrière l'écran est un robot ou vraiment une personne donc ce, 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 ce fait d être, d être, de rencontrer les autres comme des rôles et pas d'emblée comme des personnes, c'est une expérience assez répandue, maintenant que la technologie la transforme on transforme les, les moyens ça je suis complètement d'accord, qui est cette euh, mutations technologiques qu'on nous a décrites et, et la possibilité de euh, peut-être d'élargir des expériences sociales qu'on faisait ponctuellement ailleurs et que maintenant on fait de manière beaucoup plus systématique est-ce que ça change quelque chose sur les dynamiques des groupes, est-ce que ça permet des expérimentations, je pense que vous n'en avez pas parlé et c'est intéressant mais c'est vrai que du coup sans, sans ce regard un petit peu plus large la question des mutations sociales devient euh, et pas tellement possible d'y répondre puisque s'il y a mutation sociale il faut qu'il y ait quelque chose avant et après. Euh, donc euh, bon, je, je me demandais où dans, dans le débat qui a lieu où on pourrait introduire euh, la, une, une approche qui serait celle effectivement de la diversité des publics de jeux, la diversité des jeux parce que maintenant, enfin, je pense que des jeux en réseau, mais maintenant aujourd'hui tous les jeux peuvent se jouer sur internet avec d'autres personnes. Alors c'est vrai qu'on a évoqué a enfin.
0: à largement cette question, cette, cette idée que ce sont des laboratoires sociaux en tout cas que c est, c est, ces jeux en réseau. Euh, D'ailleurs je me demandais pourquoi en France c'était plutôt du côté des, de, euh, des sciences de l'information et de la communication que c'était pris au sérieux plutôt que dans d'autres champs les pays anglo-saxons traite ça un peu différemment, quand même bah, Historiquement,
2: en France, ça a, ça a été d'abord euh, la psychologie oui. et les sciences d'information et de communication. La sociologie s'est mis, mais ça, c'est lié à des inerties euh, disciplinaires et puis par rapport aux bons et aux mauvais ah, objets. C'est partie des réponses. il euh, euh, y a toujours, euh, comme euh, ce, celui-là même, qui pose la question, comme Manuel Boutet, euh, des sociologues précurseurs qui, a, qui essaient de faire évoluer leur champ. Euh, il est démasqué, ça y est. Euh, voilà. Et moi, juste sur un point spécifique, ça a été un tout petit peu évoqué. Euh, L'expérimentation de, 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 de systèmes sociaux en dans la guille. on voilà, on va, on va vivre un peu une dictature, on va voir ce que ça donne pendant quelques temps, ou au contraire un truc euh, à la libre enfant de euh, etc. Donc je pense qu'il y a des expérimentations sociales de, de configuration, il y a de rapports de force ou de rapports d'action, et qu'il y a beaucoup d'intergénérationnels. Ça, c'est très important de le souligner aussi. La diversité du public, tu le pointes dessus, euh, à juste titre. Jouer, comme on disais avec, un, avec un, un monsieur à la retraite, euh, un jeune garçon. Euh, des gens internationaux, donc on a aussi des jeux hallucinants où euh, vous avez euh, selon l'heure à laquelle vous jouez dans le serveur une vague de Canadiens entre 4 et 6 heures, et puis après ça, ça redistribue, et puis on a une sorte de, de vision de la planète qui tourne à travers juste un lieu où, où les gens se connectent et se déconnectent donc je crois qu'il y a quand même des, 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 très, très, enfin des aspects très fort et spécifique, euh, qui pour le coup là, hein, moi je connais pas un système où les gens se déconnectent en fonction ouais. de la rotation de la planète. Euh.
1: Ça, voilà, c'est des choses qui effectivement ont, qui sont assez particulières, mais, euh, mais qui existent déjà dans le, encore une fois dans, dans, dans le réel. Mais je, moi je me rappelle ce qui me vient à l'esprit, c'est les, un, un jeune garçon de 14 ans euh, qui est de, de, de classe sociale euh, assez pauvre et qui euh, euh, qui vit en banlieue dans, dans un, une zone sensible et qui, qui vient me voir, et en fait, euh, je suis extrêmement surpris de son, euh, de son vocabulaire, de sa façon de s'exprimer, etc. Je, vraiment, je lui dis même, et il me dit, mais ça, c'est parce que pendant deux ans, j'ai joué à World of Warcraft, et qu'avec des adultes. Et en fait, tout ce qui était, et comme on parlait avec la voix, et eh ben, à chaque fois, il fallait que je m'exprime vraiment bien. Euh, et donc voilà, et c'était comment, voilà... Est-ce qu'il y aurait eu d'autres domaines où il aurait pu être avec que des adultes qui aurait contraint la son, son vocabulaire je sais pas peut-être certainement peut-être mais je pense que quand on joue aux échecs on parle pas trop mais euh... non c'est ça donc il euh, y, y a des cas particuliers il y a des contextes alors voilà par exemple ça c'est quelque chose du dispositif qui fait que effectivement on, on se donne pas que des ordres on discute aussi euh, et qu'effectivement il y a des de l'intergénérationnel qui arrive là et que c'est pas nos parents non plus des, on joue avec d'autres adultes Maintenant, mettre des enfants ou des ados avec des adultes, de nos jours, ça nous fait un peu peur. Donc, euh, voilà bon, euh, jeu de drôle, c'est un ouais, fantasme. Il hein, y en a beaucoup ah, avec qui tu joues. Il y a des adultes tu ne les connais pas. C'est des partenaires de jeu, quoi. Oui, je
3: n'ai bon, pas, pas grand-chose à répondre à Manuel, donc euh, je suis d'accord sur le, le fond, c'est-à-dire on a vraiment besoin de connaître euh, la, la diversité des publics et les différentes manières de jouer, les différentes configurations que ça que ça engendre, et on les connaît très mal, à part quelques quelques cas particuliers. Oui, ça, on, on peut dire que, curieusement, sur ces objets qui sont des objets... Euh, euh, tout à fait ma massif hein, et consommé de manière massive, euh, on connaît très mal les pratiques réelles ouais, au-delà de quelques cas
1: sur lesquels on a de, euh, un focus. Ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est à la fois ça a l'air... Quand on en parle, c'est massif, en même temps, dans le grand public, c'est hyper minoritaire, hyper fermé, et si on n'y a pas joué, on ne peut absolument rien comprendre. Moi, le, tous les parents que je vois, et pourtant, ils s'y intéressent, hein, ils essayent. Hein. Hein, c'est vrai, c'est un vocabulaire. Mais c'est vrai que c'est hyper complexe. C'est pour ça qu'il y a de l'observation participante, etc. C'est hyper complexe. Et, 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 voilà. et ça, c'est vraiment, un, 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 vraiment une
0: faille, vraiment une fracture. Alors, Autre oui. euh, question
6: Paul Arnaud, je voulais savoir, je m'adresse plutôt à, à, au psychologue, là, M. Gallon, pour euh, vous faire remarquer que vous avez... Je ne pense pas vous avoir entendu parler de voyeurisme euh, des autres, c'est-à-dire les, les, les spectateurs. Vous avez, vous avez évoqué euh, les, différentes, les différents rôles, les, les rôles de, de, de personnes impliquées, sauf que euh, vous n'avez pas parlé euh, chez les autres de voyeurisme. Est-ce que ça n'implique pas euh, la volonté de se déformer un peu la personnalité du côté de euh, l'internaute qui joue euh, c'est-à-dire qui tentaient de se présenter est-ce que ce n'est pas dans votre, dans, dans, parmi vos consultations les cas euh, de patients qui vous sont présentés est-ce que ce n'est pas quelque chose, une dérive que vous avez remarqué euh, c'est-à-dire euh, euh, des, des gens qui essaient de se présenter de, se, de maquiller leur, leur, leur personnalité et en fait ils ne se réalisent pas du tout soi-même, ils, ils se dénaturent la, 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 les, enfin, leur présentation est-ce que ce n'est pas un facteur de dénaturation euh, des, 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 de, de duplicité, de dénaturation de soi-même, et à la limite, si c'est trop répandu, est-ce qu'on va pas vers un monde Là, je suis un peu provocateur, mais ça s'arrête là. Un monde de Fantomas.
1: Mais le jeu n'est-ce pas un espace du masque N'est-ce pas un espace où, justement, pour jouer, on ne doit pas être soi-même, on ne doit pas l'être totalement. On ne peut pas jouer si on est totalement soi-même. On doit toujours laisser abandonner une partie de son identité, pour, de ses identifications, pour pouvoir jouer. Quand on joue au Monopoly avec ses parents, les parents ne sont plus des parents. S'ils étaient encore des parents pendant qu'on joue, ce serait horrible. Euh, D'ailleurs, souvent, quand le jeu s'arrête quand tout d'un coup, chacun reprend sa place de parents et d'enfants. On dit, ah, mais, oh, écoute, tu ne me parles plus comme ça, t'arrêtes... Non, non, non. Donc, non le, le, effectivement, le, le, la fonction du jeu, c'est d'être. Autre chose que soi-même, c'est effectivement d'être mieux, je veux dire les choses simplement, c'est d'être mieux que ce qu'on est véritablement, c'est de jouer les choses autrement. Alors mieux, on prend, prend dans plein de sens, ou pire, mais enfin c'est pas qui sont différents. C'est le, le but des jeux. Et en plus, c'est des jeux de rôle en ligne. En plus, c'est des jeux de rôle. C'est-à-dire, c'est des, des espaces où on a des classes, où on, a des, où on a des possibilités. Alors tout le monde ne fait pas du roleplay, hein, c'est-à-dire de l'interprétation théâtrale, mais. On est différent. C'est une des fonctions du jeu. Euh, si on prend Freud, euh, la fonction du jeu, c'est de passer du passif à l'actif. C'est-à-dire ce qu'on a subi hein, euh, dans, dans la vie, eh ben, on va avoir une deuxième scène dans laquelle c'est du potentiel, c'est-à-dire on va pouvoir le jouer autrement, ça va pouvoir se passer autrement, généralement on estime mieux. La question que vous posez, c'est la question classique du péril de la fiction, c'est-à-dire est-ce que les gens se prennent au jeu et comment à, à confondre S'ils confondent, ce n'est plus du jeu. Ce n'est plus du jeu, parce que le jeu, il y a toujours, dans la définition du jeu, la notion de, de, de conscience que c'est fictionnel, une secondarisation, une conscience de la fiction. Sinon, eh ben, on est on a une pathologie psychiatrique où on, on confond les choses. Euh, les adolescents ou les joueurs ou, les, ou même les, les adultes, ils ne confondent pas. Ils aimeraient bien être vraiment comment ils jouent. Mais ils savent bien qu'ils ne le sont pas. C'est tout. On aimerait tous. L'erreur, ce serait de reconnaître que nous ne le voulons pas tous. Euh, quelque part, être mieux que ce qu'on est vraiment. Alors que être comme dans les pubs, être comme les héros de cinéma, être comme dans les, les, les mangas, être comme ça, on le veut tous. Alors, euh, C'est juste euh, une mise en scène de ça.
3: Ouais. Là, tu mentionnes les, les Moi, je veux juste faire une remarque sur les, les, le fonctionnement de l'identification enfin, qui me paraît assez, assez spécifique dans, les, dans le cas des jeux vidéo. Et on a quand même tendance à penser, euh, je crois que c'est une idée fausse, que parce qu'il y a un avatar et parce qu'on le manipule à l'écran, euh, il y a euh, immédiatement, en quelque sorte, par un effet mécanique, plus d'identification qu'il ne peut y avoir, par exemple, l'identification d'un personnage de, de fiction au cinéma. Bon. Euh, à mon sens c'est assez faux c'est à dire que j'ai l'impression que la, la relation à l'avatar elle est toujours un peu, un peu ambiguë, toujours saisie par le, par le doute et qu'elle relève euh, souvent d'une relation qui serait la relation à la figurine que l'on actionne, la relation à la, à la, à la marionnette, euh, plutôt qu'un personnage que l'on habite spontanément. Alors, on peut l'habiter, peut-être qu'on peut se prendre... Alors, souvent, c'est présenté comme ça. Hein, les, les, les publicités pour les, les jeux de rôle en ligne euh, de, disent... La, la, la promesse qu'elles font, c'est vous allez être le magicien, machin, etc. Euh, comme dans un jeu de rôle traditionnel, un jeu de rôle papier, il me semble que l'identification, par exemple, est beaucoup plus forte à son propre personnage qu'elle ne l'est dans le cas, du, dans le cas du, du jeu de rôle en ligne. En ligne, où le, le rapport à, à l'avatar euh, est un rapport d'action, d'abord. C'est-à-dire que euh, euh, c'est un véhicule pour faire des choses, et il est pris dans cette grammaire d'action.
2: Juste pour rajouter sur la question du, du voyeurisme et du travestissement que, que vous évoquiez, euh, c'est vrai que dans les mutations sociales ou progrès social, euh, on peut peut-être considérer que c'est intéressant de, sans opération chirurgicale, pouvoir devenir euh, euh, un membre de l'autre genre Hein, de pouvoir faire l'expérience pour une femme d'être un homme en société, pour un homme d'être une femme ou, ou d'autres choses encore, euh, peut-être euh, fantaisistes, euh, ou un hermaphrodite. Euh, bon. Donc la question de, de la possibilité de faire l'expérience euh, genrée d'une autre classe d'être, euh, je, je pense que c'est quand même un ferment potentiel de progrès social ou de perturbations complète ou de, euh, de délire, euh, peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité hein, ou une distorsion forte et, euh, et que ça nous ramène à des vieilles mythologies où euh, ceux qui avaient euh, vécu la condition euh, euh, le payaient cher, hein, après. Euh, mais euh, enfin, euh, le voyeurisme aussi, puisque souvent, pas toujours, bon, on se voit à la troisième personne, donc on est aussi voyeur de soi-même et voyeur éventuellement, il euh, bon, y a de nombreux jeux pour les adolescents qui euh, mettent en scène de charmantes nymphes euh, euh, combattantes euh, qui évidemment sont vues de dos euh, avec une démarche à louper attrayante et bon on peut imaginer qu'il puisse y avoir un petit plaisir de, de voyeurisme mais là qui est un peu, un peu bouclé avec soi-même et puis on voit des gens euh, alors il faut aller dans ce Second Life allez-y c'est gratuit, je fais pas la pub pour eux mais euh, il y a quand même des, des, des expériences à, à vivre de, de, au 21e siècle qui sont dignes des, des romans de science-fiction euh, qu'on lisait au XXe siècle pour ceux qui
0: lisaient des, des bouquins à ce moment-là non, un tout petit mot, Thomas, pour prendre encore ouais, deux ou trois questions. Non,
1: ça, bon, on aborde des choses qui sont intéressantes. Bon, je réserve le, le terme de voyeurisme, parce que sinon, si on banalise la perversion, après, euh, voilà. Euh, non, ce qui est effectivement intéressant, par contre, dans la fonction du jeu, c'est effectivement de pouvoir, et euh, c'est une des fonctions, de pouvoir changer de case, de pouvoir essayer d'autres choses, d'autres rôles. Et il y a certains qui s'y sentent bien, qui s'y sentent mieux, et qui permettent de, de réaliser certaines choses, d'être différents, parce qu'au final... Pourquoi, encore une fois, subir une seule identité, une seule sexualité, une seule, un seul prénom, rien que le nom Vous voyez Par exemple, je m'appelle euh, Jean-Pierre Dubois. Bon, bah, ça se trouve, Jean-Pierre Dubois, il euh, y en a 50 en France, etc. Tiens, là, je joue dans un, un univers où mon personnage, il a un nom unique. Personne ne pourra s'appeler comme moi. Personne. Pour un peu que j'aime pas mon nom de famille, pour certaines raisons qui sont les miennes, je peux en changer. Alors qu'il faut que je paye des milliers d'euros pour changer une lettre. Euh, voilà. C'est tout ça qui, qui, qui coffre co le jeu. De toute façon, et ce n'est que du jeu. On rappelle, ce n'est que du jeu. Et pourquoi la question du jeu fait peur. C'est ça qui est intéressant.
0: Ah. Oui, oui, oui. Madame et oui. monsieur ensuite.
4: Euh, je voulais vous poser la question suivante. Dans quelle langue se jouent ces jeux internationaux Est-ce que l'anglais est la langue majoritaire Et de ce fait-là, est-ce que ça n'induit pas une logique, une logique de pensée dominante qui euh, auraient tendance à formater les joueurs dans un certain sens
2: Alors Ça dépend de la sphère culturelle. On a des jeux comme Lineage ou d'autres depuis très longtemps qui, bon, en Asie, ne parlent pas du tout anglais. C'est vrai que euh, dans notre sphère occidentale, euh, parmi les pays phares de production de, de, de jeux vidéo, bah, on a la sphère anglo-saxonne, qui est quand même assez forte, et que par ailleurs l'anglais est une langue euh, d'échanges internationaux euh, aujourd'hui de facto. Donc les, la plupart des jeunes ou des moins jeunes connaissent quelques rudiments d'anglais, euh, de sorte qu'il y a certes des serveurs locaux qui sont national, nationaux, nationalisés ici en France et donc on peut partager avec une communauté francophone par exemple, euh, les Suisses et internationales, elle cette communauté euh, ou alors on va avoir des serveurs euh, vers lesquels on se dirige pour être au contraire tous liés dans une diversité interculturelle sous la même bannière euh, linguistique euh, temporairement et quand on croisera quelqu'un avec qui on a un, un langage en commun autre que l'anglais, on pourra échanger avec... Donc je dirais que c'est quand même un peu des recouvrements de, 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 de zones géographiques et de, et de pratiques linguistiques qui sont pas uniquement dans une logique formatage anglais euh, universel qui par ailleurs se poursuit à certains égards, euh, tous médias confondus. Hein. Euh,
1: moi je dirais juste que la, la, la langue de l'informatique c'est principalement l'anglais. Déjà. Donc, euh, souvent, il y a beaucoup de mots anglais, même des mots techniques qui sont souvent d'abord en anglais avant d'être en français. Euh, et si en chat, par contre, les gens pouvaient euh, écrire en anglais des mots, j'ai l'impression, hein, c'est juste une intuition et ce n'est pas validé, qu'avec le retour de la voix, tout d'un coup, euh, la, langue, euh, la langue orale euh, euh, peut moins parler. En fait, les gens, c'est assez simple en fait, les gens qui ne parlaient pas anglais. Euh, sur le chat, ils étaient juste muets, quoi. ils ne parlaient pas ou ils écrivaient deux trois mots comme OK, euh. ils avaient un vocabulaire très simple. Alors qu'avec la voix, se taire, des fois, ils doivent quand même parler. Euh. Et je trouve que tout d'un coup, la, la langue
4: reprend un peu de la valeur, en tout cas, il me semble en tout cas.
1: Il me semble. Voilà. voilà, je peux Monsieur. me tromper. Hein.
4: Voilà, Monsieur. je voulais parler des jeux pour les enfants. Donc, c'est une société qui s'appelle LR, qui fait du, du modélisme. Alors, il fallait des tubes de colle. Donc la société qui avait 300 personnes, il n'en reste plus que 30. Et c'est un vieux modéliste qui essaye de sauver l'entreprise. il y a des parents qui espèrent que leurs enfants ils reviendront un petit peu au travail concret. Et puis alors, euh, la deuxième question, c'est les jeux vidéo pendant les heures de travail et pendant les cours, carrément. <rire>
3: Je non mais c'est très drôle parce qu'on a un spécialiste Manuel Boutet qui a travaillé précisément sur cette question du, du jeu vidéo au travail. peut-être tu pourras, tu pourrais répondre sur, sur ce point-là. Et après sur, sur la question du concret abstrait, euh, la, la manipulation d'un ordinateur, ça me semble assez concret. Hein. Ah les, les chauffeurs de poids lourds, oui ça, je, je pense, je, je partage votre votre conseil. Oui. Euh,
1: la question c'est pas euh, ou l'un ou l'autre. Hein. Quand une fois, euh... Je
4: voulais dire gentiment, j'avais un chenic à quand on démontait, qu on remontait. Là, les, les maquettis, c'est l'air, je n'ai jamais fait. Là. Mais là, une fois qu'on a monté, on, on peut compter le nombre de travail.
1: Et ben... 600 heures de travail. Ouais. Ouais, moi Ce que je, je dirais là-dessus, c'est que moi, je trouve ça assez... Je pense que c'est la facilité des fois. De, de... C'est-à-dire qu'il faut, euh... faut pouvoir acheter... Oui, il oui, y, y, y a les choses manuelles. Je pense que ça doit, ça doit, ça doit rester. C'est-à-dire qu'on doit continuer à offrir des, des, des jouets de, de modélisme. De modélisme, de construction. Et je pensais à quelque chose quand on me dit ça. Il me dit il y a un jeu, par exemple, auquel jouent beaucoup les adolescents. Je suis surpris moi-même qu'ils y jouent. C'est Minecraft, qui est un jeu euh, de construction avec des briques. En fait, c'est un jeu vidéo. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'au final, c'est vraiment un jeu. De... En fait, ils ne jouent pas comme un jeu de guerre, ni comme un jeu de. Ils y jouent comme un jeu de construction. Ils construisent des choses euh, en 3D. Or il me semble qu'il y a un lien avec leur jeu de l'enfance qui est en fait le Lego, le mécano, ce genre de choses.
0: Une transposition, il y a une transposition, ouais. il y a un rappel. Ça,
1: un... Si vous voulez, maintenant, Lego, c'est enfant. Voilà, c'est tout. Ah, quand on est ado, on ne joue plus au Lego parce qu'on ne veut plus être un enfant. Par contre, on peut jouer à Minecraft.
0: Ah.
4: On va peut-être te demander euh, la réponse sur le, le
0: travail <rire> Euh, ah oui, ouais, ça, oui ça, vrai. ça arrive tout le temps. La réponse sur le, avec le, livre aussi. le jeu vidéo au travail. Oui, sur
5: le, le jeu au travail. Donc, bah, bah, là. Comme vous disiez, est, ça, ça, dépend. Quoi non, ça dépend énormément des, des tra du travail que, que vous réalisez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions de travail euh, sont extrêmement variées et euh, le, la place du jeu vidéo dans, dans ces contextes-là... Euh, du coup, euh, peut être très différente selon qu'on a un travail qui est plus homogène, sur des durées longues, euh, ou alors là, ça vient comme une pause, simplement. Et je veux dire, les, les travailleurs ont toujours fait des pauses au travail et ils continuent euh, sous cette forme-là. Après, ce qui est un peu plus nouveau, c'est qu'il y a des contextes de travail on a beaucoup de choses à faire en même temps, beaucoup de sollicitations avec les nouvelles technologies euh, les, les canaux de sollicitation se multiplient on a des mails des, euh, des coups de téléphone qui arrivent des, des, bon, euh, donc des emplois du temps relativement serrés à, à gérer, à ce moment là dans ces situations un peu de multi-activité on voit émerger des choses un peu différentes parce que les jeux s'insèrent dans ces contextes là, mais comme une tâche parmi d'autres, c'est à dire que ça va être il va y avoir des mails professionnels et puis au milieu un mail de jeu qui va se les là Ah, ben, bah, oui, oui. si, si, après, si vous êtes dans des travaux, bureau, de toute façon. Oui. De toute façon, ça, le jeu au travail se joue essentiellement dans des milieux où il y a les technologies pour ça. Après, c'est vrai qu'avec le jeu mobile, mais dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est encore une question. Et qui pète en réseau. Avec le jeu mobile, euh, effectivement, on peut, du coup, avec sur téléphone portable ou sur d'autres types de terminaux, on peut jouer, y compris dans des contextes qui, jusque-là, n'avaient jamais vu l'informatique. Et vous, pensez, vous parlez du bâtiment, euh, des chauffeurs routiers, etc. Et à ce moment-là, en fait on est dans une situation encore très différente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand l'informatique, à, à travers le jeu, mais souvent le jeu, ça a été euh, l'émissaire de l'informatique euh, dans, dans tous les milieux sociaux. Euh, voilà, qu'est-ce que, qu que l'informatique fait à euh, la conduite routière, euh, au chantier du bâtiment, etc. Mais euh, ça, c'est une question qui est, euh, qui est très actuelle et encore ouverte.
0: Ce mmh. sera le su sujet d'un prochain, prochain débat entier. Euh, alors, mais c'est 10 secondes la question, monsieur, derrière. Voilà, parce que c'est des 20 heures maintenant. C'était une question euh, notamment sur l'évolution de mutations sociale. Est-ce que dans le jeu vidéo, moi c'est ce que
1: j'ai vu en étudiant en partie, on ne retrouve pas aussi une mutation sociale qui est globale euh, en règle générale, qui est la mutation du contrôle et de la maîtrise euh, de, de, de l'espace, et de, la, de ce que vous évoquez d'ailleurs notamment avec les différentes utilisations de logiciels, c'est-à-dire une volonté de maîtrise, de contrôle de plus en plus grand de l'espace par, euh, par des usages différents, c'est-à-dire vraiment dans des, dans des registres totalement différents selon le contrôle et la maîtrise, mais cette volonté qu'on a de plus en plus de maîtriser son espace, de, un peu en quelque sorte, d'être une sorte, pas de dieu, mais de, de volonté d'essayer de, de, de contrôler l'espace et de, de décider euh, et de réguler aussi en partie cet espace euh, d'une certaine manière. Il me semble que... Vous concluez là sur un problème que je pense que les philosophes évoquent depuis longtemps, les anthropologues aussi, en psychanalyse aussi, c'est-à-dire effectivement la question de la maîtrise, qui s'oppose à quoi donc C'est ça la question, à l'angoisse, c'est-à-dire ce qui est maîtrisable le réel, l'imprévu, euh, tout ce qui sort de notre contrôle et comment de plus en plus, avec les progrès de la science aussi hein, et de la technique, qui sont les deux, les deux choses qui luttent contre tout ce qui est inconnu et immaîtrisable. Euh, des fois, la nature nous rappelle qu'elle reste maîtrisable, la rencontre amoureuse, euh, bon, voilà, ce, ce genre de choses. Euh, je crois que c'est un cauchemar, euh, effectivement, ce que vous évoquez, c'est le cauchemar de la technique, c'est-à-dire le cauchemar de la maîtrise totale. Le, le, contrôle, fantasme. le fantasme. Le fantasme, le cauchemar, des fois, c'est oh assez oui, bien décrit mais... quand tout d'un coup, c'est les machines justement qui vont jusqu'au bout. C'est-à-dire que hein, ce fantasme des machines qui mmh. prennent le contrôle, c'est parce bien. que l'humain lui-même est, est mauvais, parce qu'il est lui-même est imprévisible. Il a un inconscient, par exemple. C'est embêtant pour les machines. Donc voilà. Euh... Ouais, mais
2: cette maîtrise, elle génère aussi énormément d'incertitudes Et il faut voir que nous, Européens, on est quand même, on a abandonné un certain contrôle et que je crois que c'est en train de bien se sentir. Euh, alors que de l'autre côté, on a peut-être pu le reconquérir ailleurs, autrement, de manière imaginaire. Mais juste euh, juste un point, c'est que vous avez vu qu'on était un peu en réseau pour traiter ces questions. Euh, donc, euh, Mathieu Triclot avait bien raison de le souligner. C'est vrai que en France comme ailleurs, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que pour traiter la complexité de, de, de ce genre d'objets euh, multiples, on l'a bien vu. Euh, et ben, c'est vrai qu'un cerveau humain ne n'y arrive pas, hein, ça je vous garantis. Euh, donc bon, Au moins, ça permet aussi de, de fédérer en réseau, euh, les pratiques en réseau nécessitent en retour euh, des collaborations en réseau de, de, et aussi euh, multisectorielles, parce que là vous avez des chercheurs de différentes disciplines, mais je pense que les artistes, les, les, les travailleurs, enfin je pense que tout le monde est, est associé au débat pour enquêter sur ce que nous faisons avec nous-mêmes et avec la technologie.
0: Voilà, une belle parole de conclusion pour ce débat. Merci à, à tous trois et merci au public présent ce soir et bonne fin d'année à tous.